0: AR Live Special b a n g m i 这是特别的节目，有特别的人物
1: 。AR Live をお聞きの皆さん、ええはじめまして吉本興行で
2: す。特别
1: 的团体。AR
3: Live をお聞きの皆さん、こんばんはこんにちは、ボカミのメディアです。よろしくお願いし
0: ます。特别的歌声
3: 。こんにちは福山雅治です
0: 。特别的内容
2: 。诶，
0: 看我来一兵工厂
2: 。哎，工兵铲又说错了。
0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 AI Live 的 SP 54期节目啊！我这边是老顾老师，嗯，大家好，老顾老,老,顾老师，老顾老师，老老师嗯、你好，你好。对目前对目前在青师学习啊，目前在青师学习二、嗯、二周目决赛进行中。呃、嗯嗯，老顾、哦、老老老师你好，你好。你好这个、这
1: 个、这个
2: 捡垃圾捡的快乐吗、嗯
0: ？非常快乐。哎，这个这个游戏日常篇有百分之五十时间是用在送垃圾身上。嗯嗯、这个学校从学生的老师什么东西都能丢的。哎，这仇人，仇人。游、哦、戏是真的好玩嗯，就这样吧、嗯。哦，好的好的好的。各位听众朋友们，大家好
3: ，哎，我就是这个。沉迷暗之战士的言语、嗯，虽然已经拯救了第一世界，但是这个暗之战士还是要继续当下去，很关键。十月份国服的暗之战士，哎呀，这个只能你们去当了。我已经沉迷世界服了、嗯、啊，又要再吹一遍。F F 五点零真好玩，国服现在也公布了，所以非常开心。就是
0: 十月份，那波 boy 哪来的时间干网游啊？我的天，就
3: 晚上回来十一点玩一下，正好把明天的。洗个澡，正好把第二天的随机打
0: 完。有
3: 这这
2: 游戏本来就是就又可以这样闲着玩，其实也没什么问题。对
3: ，每天就打打随机嘛，每天把第二天的随机打掉
2: 。打打随机，对吧？码、嗯、打打打都打打打打,打打周长，这一天就结束了，也可以讲，就是嗯。好、啊，那我来了。嗯嗯。哎，各位听众朋友，大家好，这里是那个。啊，这个在国际这个单暗之战是单的乐不思蜀的这位小爷啊！当然国区还是回去，还是还还还是要回去玩，因为毕竟那边
1: 主要
3: 的。十六现在已经混进了这个日本人的队伍固定队里，是的，天天晚上和日本人、日本大哥在那边打得不一乐乎。
1: 对，日本
3: 一点钟开团哦，日本三点钟结束，也不知道是怎么玩的，太恐怖了，我不不是很懂这种干地啊。<笑>
2: 还还还行，就是国内时间两点钟也还是能接受嘛，是吧？主要是他们日本人这个很能干，我是服气的。尤其是有个我们龙骑大哥，就是自称专业声优，要天天要天天在线。嗯
3: ，事务所没活是吧？声优现状，事务所没活，<笑>天天回家打 FF。啊，行，那这个下一个来，我们这一次的嘉宾来
4: ，小峰。呃，大家好，我是昨天刚刚见到的深见登美彦老师的肖峰。哇、嗯，羡慕的我变形了。对，据说这次深见登美彦老师因为传说不是他不能坐飞机嘛，然后坐了四十多个小时的船，然后来到上海来签售。哇，对，看到本人就特别开心。那你签到感觉就是没签到
0: 。<笑>那你<说><笑>那你说了半
4: 天，<笑><笑>我们都以为你签到了，好吧？对
3: 呀、啊啊，看进去看到了。对<笑>了对了，对了，我去，真的粉丝好，就算贴不到啊，近距离看一眼也是很好的嘛，是吧？哎、嗯，
1: 对
3: ,
0: 对,对哎，好好好
3: 好，都不容易都不容易啊，这个那么啊，我们也是赶紧进入今天这一期 SP 节目，今天我们讲什么呢？哎，既然我们是一个脱帽电台，对吧？我们已经脱掉了帽子，这一次呢，所以就要跟大家跟关系好吗？没有这种游戏啊。对我也没说是对吧？嗯，对啊。所以说，我我们作为一个 AVG 游戏真爱电台，对吧？文字冒险游戏真爱电台，哎，今天要给大家带来的这一款游戏，是吧？是一款非常非常牛逼的文字冒险类游戏。哎，这个游戏在我们的这个主播群里面病毒式传染。啊！一开始有一个人说好，我们都不信，后面去玩了以后发现，我操，真香！然后又开始第二个人说好，然后后后面就是大家都开始，我操，真香
0: ！是这样的，是这样的，是这样的，对。一个作品，哎，对，就是《守望者》16》嘛，一开始16说， 1 6在一期节目里说，哇，这游戏太好玩了，太好玩！哎，我说这什么游戏？我去看一下。我说哦，这个游戏正好那个上次他打折的时候我错过了，但是16安利完他又打折了，感觉像是。就连续打折两次，感觉像是就是向我在招手那种感觉。对,对,对,对，然后然后,然后我就买了，买了之后我一玩，我发现我靠，是吧？无心在在昆明都没有心思玩了。那一天我天天琢磨着，赶紧回去玩。后来没有忍住的，在爷爷家还是玩了一会儿、
3: 嗯。这款游戏就是叫做《海市蜃楼之馆》对。对、uh, 啊 ，The House in t h e f a t t o m o r g a n a
2: 它的日文名就是法《法涛》。把它摸落旮旯喽，亚嘎达，哦
3: 亚嘎达，嗯，这样的一个这样一款游戏啊，大家在 Steam 上可以买到，而且是有这个中文化的，非常的非常非常棒的这样的一款游戏、嗯。那么这次呢，我们是专门做一批，一期 SP 节目来给大家吹一吹这个游戏。当然，这个游戏如果大家没有玩过这个游戏，并且啊，在听了前三分之一，觉得哇我。我真想玩这个游戏，那你就赶紧把这一次关掉，因为我们在后面会涉及到剧透，而且这个游戏呢，如果你被剧透了，在没有玩的情况下，啊，那就亏大了哈，就亏了一个亿，对，就亏了个一亏了个
1: 亿，是这样
0: 的、哎
3: ，是这样的，对。那么，哎、呃，前三分之一呢，我们会在不剧透的情况下呢，给大家聊一聊，但是呢，后面呢，哎、呃，就会有涉及到全面的剧透了。大家玩完了以后呢，可以再把这期点开，再点开，再听一遍
0: 对、哎，对对对对对,对，好。<音>对对对，我们录一期你听两遍是吧？这一期两一,一,一期一一期两遍，我们又不是那个销售欺骗，对吧
1: ？一来免
0: 费，<笑>二来是先听这个无剧透的受安利，然后再听有剧透的分享心得，是不是？哎，一期节目两个价值啊、嗯。后来我也想了想，我要录一开始就剧透，这玩意儿它就不能构成一个推荐了。對
1: ,對,对，所以一定
0: 要有一个无剧透的推荐，然后呢？呃，到时候在节目简介里说一下，因为因为我们也不知道啊，都只能后期看是到几分几秒是无剧透对对对啊、嗯，然后就说那个没有玩过的就听到建议就听到这个几分几秒，然后玩过的再听完就就这样对对对，你可以把前头挑过去，是吧？这样这个时间轴就给你一个提示作用。玩过的从那个有剧透的开始听，没玩过的从无剧透的开就听无剧透的就行了。对，
1: 是这样。对对对嗯。
3: 哎，那赶紧进入一下这个无剧透的部分啊！为什么我们都把它吹爆了、哎，对吧
0: ？对，然后那个歌这部分正好那个言语查完了，我就特别愉快的甩锅给他了， biu，、哎、
1: 就让
0: 他、哎、让让让让谷歌娘言语给待会给大家说就行
1: 了、哎。那
0: 么 A 部分呢，我先给大家说一下啊，这正好让让写故事的小峰也也分析一下啊。然后呢，一这个作品啊，呃，应该说是现在 A A G 游戏里头。少有的不是以角色来划分，呃，如果你把整个作品看成一个小说或者一个完整的那个故事的话，不是以角色来划分故事章节的作品，就是它整个从头到尾是一个完整的故事。你先不管它叙事顺序是怎么样的啊，从头到尾是一个完整的故事啊。当然，这种线性讲述片也有，对吧？但是其实那种东西它也有角色性，比如比较典型的《命运石之门》，对吧？嗯它也比较典型，就是它，比如线性章节里头会有一个章节以它为主，然后再下一个章节它为主，冰大战不也是这样子，对吧？嗯，哎，但是它不是，它不是以角色为中心的，它始终就服务于自己的故事，这是它这整个的剧情结构跟绝大多数呃文字 AVG 游戏都不一样的地方。嗯，哎，对，简单的说呢，就是说，我大概考虑了两种分型结构啊，到时候如果说我这个考虑不全，小峰你再补充一下。就我第第一种，我觉得就是你去，我这个其实你听了之后也可以算作就是你们玩游戏的时候，相当于做理解的一个辅助，因为他这个游戏有一个小缺点就是，呃，换章节时候它没有提示，你你不知道他换章节了，就你你就一直往下点，他故事就一直往下走，但是他换他是实际上是有章节的，这个章节你实际通关之后有那个章节跳跃的部分，你你才知道大概哪哪是哪块，就是前面还比较清晰。到中段以后，可能就分不清、啊、哪张是是哪张了。对对对,对
3: ,对，前面是都有的，有切。前面是比较清晰
0: ，对，前面四张还比较清晰，对。嗯。所以说呢，就是第一种看法呢，就是说，呃，这部游戏的，呃，剧情结构是三段式。呃，第一到第四章，哎、呃，是那个逗你玩儿，或者是对吧？就那个、呃、那个，嗯、呃，对嗯，开端部分，就就给你写写一些这种跟。往常的作品截然不同的东西啊，就不能剧透嘛，嗯、也不能说啊、哎。然后呢，呃、哎，中段就是它这个开端发展嘛，哎，发展就是它这个五到七章，哎，就是它发展的阶段。然后呢，高潮跟结局是在一个一个章节里头，哎，高高潮跟张仪在就是第八章啊，又是高潮，呃，你可以算尾声是结局嘛，对吧？第八章是高潮，然后最后的尾声是结局，这么理解也行啊。嗯，呃，这是它的一种。呃，剧本结构的理解方式，嗯、呃，还有一种理解方式就是咱们日式作品的，呃，经典模式起承转结。这样来看的话，起就是一到三章，哎、呃，成呢是四到五章，因为四到五章是一个非常大的反转，哎、呃，嗯嗯，然后转呢就是六到七章，哎、呃，最后结哎、呃、是第八章，嗯、呃，因为因为它实际上没有单把尾声独立出来，整个它这个内容都是归到第八章的，所以第八章很长，第八章比六。呃，六七章加一起还要长，嗯，是这个样子。所以说这，这对，这是我的这个理解啊。看对这个、嗯、呃剧情剧情结构，哎，小峰有没有自己的看法？嗯
4: 、呃，我的理解是，它应该分成两个部分。就它前面的话，其实它有一点像那种，就它和一些传统的港剧或者 a b g 不一样的地方，它是有一种类似于编年体的这样子的叙事的感觉。因为它前面一到四章的结构比较明显，它是每一个故事，它都是说打开一扇门，我们就就类似于翻开翻开一本书的某一页，然后去讲这个故事。然后它每一个故事，它是年代感非常分明。嗯，其实一到三章的话是三个不同年代的这样子的一个故事，所以我。我的理解的话，它是类似于就是像那种传记的那种形式，编年体的这种故事。然后到到后半部分的话，它就是把故事全部都打断，或者说把所有的时间线跟人物都穿插在一起嘛。然后它最后总的来说还是说，它的这个标题就是《海市镇楼之馆》嘛，它是讲的是这个馆的一个前因后果嘛，通过各个不同的故事。包括还有故事内的故事这样子的一个形式讲述的这样一个馆的历史吧，我是这样看的这个问题。嗯
1: 、我我
3: 我说一下啊，我的想法就是，我觉得就是其实把两个人这个综合一下，其实就是这样。呃，首先像老顾说的，他就是一个这种很就是三段式的啊，开端、发展、结局，啊、呃，切分的是比较明显的这样的一个过程。然后他比较厉害的地方是在于，他这个三段中又有三段。就他每一张每一个单独的章节都有他自己的开端、发展还有结局。每一个章节你单独拿出来看都可以作为一个完整的故事，但是呢，他又通过这个大的范围里的前前四章啊，然后五到七章、第八章，呃，这样一个开端、发展和结局的这样的一个呃，就是大这个宏观上的这样的线，又把它整个每个小故事之间串联起来。这个是这个游戏我觉得很厉害的地方。就是单独也成一个，也单独整个的阅读体验也是一个非常完整的闭环。然后呢，你抬起来看整一个呢，也也是一个大的完整的闭环
0: 。是这样的，呃，刚才正好说到那年代史嘛，那个就小峰说这提醒我了，嗯、就无剧透的稍微补充一下，因为有些可能历史知识不太那个什么的人，可能不太清楚他那几个章节所处的大概的时代啊。反正因为我也不提剧情嘛，我就大概说一说。就第一章的时间呢，大概是欧洲，呃，走向近代史的前夜，就是欧洲欧洲近代不不不是不是不是欧洲近代不是在文艺复兴之后了，欧洲近代史开始，我们认为是三十年战争啊，三十年战争维索伐利亚和约，实际上他那第一章的年代是三十年战争开始之前，就马上就要开始了，就在十七世纪初嘛，马上就要打三十年战争了，这是他第一章的时间点。第二张时间节点呢，是在拿黄席卷欧洲之前，啊，又是一个非常微妙的时间点，哎，你看过了过了没多久，对吧？科学家岛就矮的出来横扫欧洲了，是吧？哎，是在拿黄横扫欧洲之前。第三张呢，是在美国南北战争之后，啊，西部大开发的时候，美美国应该叫什么淘金热啊，什么东西？哎，西部大开发的时候，因为当时里提到了一个什么？他什么对吧？哎，他不是要要要修一个什么东西吗？哎、是,吧对对对是吧？贯通东西的，是不是？对对对对，对不对？他的背景不是美国嘛，他不是要修一条铁路贯贯？贯这这应该不算剧透吧？啊，那不算，贯通东西的嘛。算算实际上就是对，那那个时代就是淘金热的时代嘛，也是，就是他他每一个剧情都都是在一个风云变幻的这个时间节点。就是、第四第四第四,第四章比较考验你的水平。嗯一零六六年有什么事儿？可能很多朋友不知道，中世纪啊，哎，这时候是吧？历史老师顾老师嘛，对吧？老顾老师不是假的，对吧？老顾老师是真的。一零六六年，欧洲历史上其实是有一个非常非常重要的事儿的。当然，其实发生在那个之前，当时是什么？有一件非常重大的历史事件，就是罗马正教会正式脱离君士坦丁的教会的政朔，他自己自立了。就是东西方教会大分裂，呃，主要的争论的点是，就是耶稣在最后晚餐吃的馒头是，不是面包是发面的还是死面的，这是他们主要的分析点。哎，就是在这一天，就是传统的意义上的基督正教的这个五大主教区共治的这个结构呢就不复存在了。当然那个时候其实已经没有五大主要区了，有些主要区已经被阿拉伯人占了啊，但是在理论上还有。啊，理论还有当时的这个东罗马还是有这个呃君士坦丁主教区跟安条克的嘛，呃，然后罗马主教区也在，但是那个耶路撒冷教区跟亚历山大教区就不在了啊，已经被阿拉伯人占了，呃、啊，但是在那个时间，一零六六年是东西方教会大分裂的时候，实际上也是中世纪比较风云激荡的一个时代啊，啊，那个时候那个谁还没有上来啊，那个那个阿莱克修斯还没有上来。呃，但是当然那时候是在马其顿王朝啊，罗马的马其顿王朝那个时候，咱们就不提那个本笃了啊啊，那个呃，他现在并不是这个故事的重点，但是总而言之啊，他选择的这个时间点是有有有有研究，虽然其实感觉对故事影响不是很大啊
1: ，对故事影
0: 响不是很大，对，但是实际上都是在一些风云激荡的时间点，对，对就就说到这里吧，这应该是不剧透的，没有问题，
3: 他把。他把这个当时的故事的环境和那个时代背景结合非结的非常好
0: ，结合的非常好，
3: 每个都很有那个时代的特点的，啊、这样的一能感觉到，对，对对对能感觉得到，哎，这个也是他很厉害的地方，嗯、是
0: 哎，好，那么就我第二个无剧透推荐的理由来，杨玉强，第
3: 二个就是这个 B G M 的部分啊，这个游戏 B G M 真的是有点厉害，有东西了<笑>
1: 。刷新了我的认识，就
3: 都是
2: ，甚至可以说是刷新了，就是我们对 A V G 游戏的配乐的认识。我之前觉得最强的应
0: 该是《纪弦上的魔王》，我靠，现在都不好意思提了。我、嗯、啊，英大战，英大战，英大战，还有《纪弦上的魔王》啊。嗯、哎，其实这个怎么说，它
3: 非常有特点，而且就是怎么说呢，它我感觉它花在音乐上这个手笔啊，就不像是一个同，对，这个同人游戏应该花在上的
4: 经济。你不知道的。对，单独拿这个 OS 出来听的话，还以为是那种日日系的那种二 P g 大作的那种、嗯，对对对,对,对，要不然是什么同人社团出碟了，对，我们专门出碟啊，对，像陛
0: 下出碟也是喜欢给整
3: 点，陛下或者是
2: 或者是 Lost 这样的。要专从古典乐和现代乐结合这种团体
0: 作，的。对对对对,對,對他
3: 。他他的每一个这个他的这个音乐，大家点开了以后，这个 list 我发现就名字就已经特别花里胡哨了，對就是英曲什么希腊语、法语、葡萄牙语、意大
0: 利语、啥都有意大利。然后
3: 歌词呢，大、嗯、当时听的时候大家也完全听不懂啊，但实际上是葡萄牙语的歌词哦，全部都有这个。对，女生唱的葡萄牙语的歌词，那么可能也正是因为这种听不懂的感觉吧，啊、呃，整个呢，它在这个配乐当中呢，就和呃这当时游戏里的环境非常的贴合，你能够更专注的在这个音乐给你带来的，它这个点就是做得非常好，因为它每一个章节啊，我们前面也说了，在不同的时代背景下，然后每一个呃不同的主题都有一个不同的氛围，而它这一点就。每到不同的地方，他这个配乐，呃，给这种当时的那种时代环境，无论是时代环境还是说那个人物，啊、呃，都是可以说是非常非常合适的那种感觉。包括啊、呃，举举一点简单的例子，比如说大家一开始进去之后可以看到的，啊、呃，一个小姑娘啊，对吧？第一章的这个小姑娘，你觉得非常天真烂漫。然后，嗯、呃，音乐有这个风格。配乐呢？对，一首叫《蝴蝶》的这样的一个曲子呢，也是这样的一个风风格，非常你一听，马上你就能感受到，嗯、哎，那种非常天真、嗯、啊，就是非常的怎么说呢？就是呃，没有很多的这种心机啊，不会呃，还在处在一个非常啊、呃、非常单纯的这种年代里的这种少年少女的这种感觉一下子就出来了。然后呢，随着故事慢慢推进呢，啊、呃，渐渐的这个配乐呢也会渐渐的往这个剧情的方向去配合。然后啊、呃，到别的章节，比如说在前面我们说这个铁路的这种，呃，这个造铁路啊，这么一个背景下啊，大家都野心勃勃，风格就
0: 音乐风格就变成百老汇似
3: 的了，对，也是音乐风格一下也跟着就、嗯、到了那个时代的感觉对、啊对对
4: 。对，这他音乐风格就特别贴近不同章节，就每一个。音乐都有不同的这种时代感，对，
3: 对是是是，这个真的是非常非常厉害，可以说巨厉害，巨厉害。他把 A V g 游戏真的就是为什么我们一直是 A V g 游戏的粉丝，就是因为他有单纯文字不能给你带来的更多的一些乐趣。对对,对,对，是这样的，嗯、这些东西要看
0: 个书，你可没有这么大的乐趣。是啊，嗯
3: 、这些东西要在这个地方有加成啊。他才是真正优秀的游戏、啊。那这个地方，这个音乐可以说是一个非常非常叫好的是。对是是
2: 是是而且这个音、啊、补充音乐补充一点，就是两个两个部分。一一方面是他的歌词写的特别有特色，他的歌词这个东西其实不能不好多说，在我们推荐时候，因为说多了会产生剧透。现在是无剧透
0: 阶段啊，现在是无剧透阶段，到剧透阶段再说。对，啊对嗯、<笑>但是另外一个
2: 点就是吹得吹得有点过，我觉得他的这个音乐的话是。非常独特，就是它的 BGM 配乐，它彰它的 BGM 非常彰显它作为 BGM 的存在感。每到它切换的时候，你都会明确的感受到这个 BGM 不同。它跟我们传统玩的一些卡洛克和 AVG 里面来说，它 BGM 存在更强，非常强烈、嗯。哎，对
1: 对对对对，啊、他
4: 是的。关于关于这个，我要说说一些那个观点，因为就是我们传统就是像说平时在做 BGM、呃、在做那个卡罗盖的 BGM 的时候，传统的做法是 BGM 没不不可能或者说。不能说盖过那些其他的一个要素，特别是因为是那个有配音的游戏的话，你不可能说那个 BGM 去那个盖过那个声优的这个声优的表现、哎。对，因为这个游戏它是没有那个声优配音的，反而说这个 BGM 里面它可以去尝试说加入很多人声 vocal 的部分，甚至我是想说它加入的人声以后配合这个。欧洲这个中世纪的背景，然后因为它里面有一些剧情，就像本剧的可涉及到一些宗教的一些东西的话，我就感觉它的这个音乐就像你在教堂里面听那种叙事诗、赞美诗这样子的一个感觉。是的
0: ，是的，是的，是的是的非常非常对。因为因为我一开始是不知道它后面是有翻译的，然后后来石榴提示我之后，我又看了一下，然后我这里发表一个这个无剧透感想。一般来说啊。就是这部作品呢，尽管你听不懂，但是呢，你完全可以感觉到这个旋律所表达的意境跟剧情是相配的。但是呢，我觉得在整部作品里，我大概只完全理解错了一首歌，就是哎，说明的应该不算剧透啊，嗯，就是第四哎第第五章呃女主角的那个歌叫《c e e You》啊，我完全理解错了。因为，因为他其实那个旋律不是很，就是沉重，你知道吧？就是跟另外一位，就是呃，那个、我不能提，提就有点剧透厉害。就是跟另外一位女角色被吐槽为真女主的那个那个角色，你们知道啊？她的 B 节目全是那样子的，嗯嗯，对对，明白吧？就全是那个样子，就你听那种噔噔噔噔噔噔，就那个那个那个旋律，你知道吧？噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。就你知道吧？就那种连续音阶往往从高往低的弹，你知道吧？你马上就能感觉到那种感觉，明白吧？但是他不是他这首歌，我一开始听的时候，我觉得我还以为啊，是他在相当于抱怨他的呃境遇的不尽如人意。我本来以为是这样，因为他是一个比较就是也。就是胸胸大无脑嘛，就是对吧？<笑>这应该不算剧透啊，<笑>这是完全符合事实的，对吧？<笑>这个不算剧透嘛，因为这种角色二次元也有很多，对吧？就他本来设定上、啊、是一个胸大无脑，就就也属于脑的不不不那么有烦恼的人，但是我万万没有想到，这首歌的歌词原来写的这么文艺。我想这是你一个没文化的真不能
1: 说得出来的话吗？这个这
0: 个台词的意境有点太含蓄了，是不是？对对对！我的天！结果我完全理解错了。其实他讲的是一个非常惨痛的心理路历程，非常非常惨痛的心理历程。对。但是我没有想到，但是你反过想，就这个人这样这样来写旋律，其实跟女主角的性格也是匹配的。就在那种情况下。他被他到那里去，他还想着要乐观一点，是吧？
1: 对，就
0: 这这应该没在剧透边疯狂试探了，已经对。但是，在无剧透这块，我就我就说这个意思，就是这首歌，呃，大家玩到的时候可以去仔细听一下。反正我当时是理解错了，我提示你们一下啊。嗯。所以到时候你们去听的时候，你可以看看。如果你要是一遍理解对了，那说明你你很厉害，你比我强。我是理解错了，我真的是理解错了
2: 对。对，他的歌词就是你回反回去看后，就发现他对他对角色。非常贴切，呃，定位非常准。对
0: ,对,对，大部分你他写什么，就你基本上你对他的理解都是他,、就
2: 是、他角色，他因为我们现在话就是非常角色歌，这上,上可以试
0: 试。角色歌，对对对，角色歌，角色歌，类似于实际上像什么？我我,我后来我看了一下他翻译之后，我觉得一个最准确的就是，他相当于是就是 ，stage 里面舞台剧里头。他们唱的歌，这
1: 个角色对对对对对，是是的，是的，是,是,是这样的，是,是的，是的，没错，完全就是这
4: 么相似，就是特别有那种音乐剧的那种感觉，就像你去听一个什么法文或者葡萄牙文，就你听不懂的那种语言的那种音乐剧，你虽然不知道台上他们唱的是什么意思，但是你就能够从这个旋律当中去感受到这个每个角色他的心境和情感。
0: 是的，是的，是的，好，非常厉害，好,好 ，OK，、嗯、那就过，嗯，最后一个啊，无剧透推荐就是他这个例会，
4: 例
0: 会，这个我来说吧，嗯、因为风格不一样啊、哎，来请，对对对，你，我本来说你，你不知道你有没有咨询点专业画师、哎、的意见、嗯，我专门去找，啊、我我去找，我也咨询过，
4: 我去
2: 找六千，嗯、啊，我去找团，就是我们这个嘉宾团子喵，他也是个画画学美术的啊，就从从塑造手法上来说，他的这个例会非常接近传统美术。并且它遵循传统绘画手艺的技法
1: ，就是
2: 因为现在的日本日系飞机，就是我们看到的这些萌系的作品来说的话，它其实很多东西有些是不讲，就是我们传统绘画法的，它的画面效果是以人群喜好为核心进行画面加工，而这个作品它就非常遵循传统的绘画，而且它就是立体感非常强，它比较注重传统绘画法的同时，还注重素描关系。注重物体的形态和体积的塑造，最典型的一点就是这个，就这个这个例会是有鼻子的。哎、你看现在的 A C G 作品有哪有哪个就还有还有鼻子的
0: ？对对对,对，不仅鼻子连嘴唇都没有了。对
2: ，没嘴唇都没有。它是现在的我们日系的蒙皮化是非常平面平面化的，所以为什么说只偏老博只偏老文差有它的道理，就是它因为它很平。但这个就很立就很立体，它遵循它的这些这个物体形态的具体描绘，没有做一些高度概括，非常的详实，非常传统。就是这种美术，就是这种，就是、就是就是、甚至是一些用他的话就是传统美术生，一看我觉得浑身不舒服。为什么呢？因为他因为他们天天都在画这玩意儿，天天都在画素描，天天都在画这种立体、嗯、立体、立体关系和平面关系
3: 。是，就是更与与其说是一个这种 A V G 游戏的，更像是那种专业性更强一点的这样的。对，专业更强一些。
1: 对
3: 对。嗯嗯，是，这个确实是大家都能看出来，你就感觉感觉到他这个氛围和其他的。就是
0: 很不一样，对，是就不一样。你看，小猫脚，对，南小峰
4: ，对,红对我也请教了一下，我这边的一个星座，星座的一个画师，他就跟我说就，就是这作品的这个画风就是一个很写实，然后有一些这种油画的这种感觉嘛。然后后面是我的一些感想，就是说，因为这就是在这个作品里面会提到一个，他把里面有个角色是日本人嘛，叫东洋人嘛，那就。我我就是说，不，我们平时玩的那些，对对对，有平时那个玩的那些日系的感動的话，就是一些比较东洋的画风嘛。然后他这个作品里面的一些画风的话，就是偏那种西洋的那那种感觉，有一种西洋的那种独特的美感，包括他的一个写实的风格，包括用的很多那种偏那种暗色调，就突出了那种管系里面那种阴冷的那些感觉，同时他的那个。画风又就是在音能里面又带有一些柔美，就如果玩过这样通关的玩家的话，可能就通过我这描述，已经可能会想到联想到其中的这几个角色的吧，包括他的一些上色的方方法里面，包括他的一些背景，或者是说他里面呃有一个章节里面会出现一幅一幅西洋画，我觉得。这这些东西的话，都是在一些传统的日系的那个感觉里面看不到的，看不到的，看不到的、啊。尤其尤其,尤其是那个鼻子，我就跟你说，那个
1: 西昂那
2: 个鼻子画的
0: 好真
2: 啊！我的天
0: 哪，从鼻梁到鼻孔，
1: 我看得都要感动死
2: 了、那个。而且他那个对西昂那种、嗯，就典型西昂的那张，这个挺拔的这个鼻子了，太挺拔了，那个鼻子真的
0: ，那个刻画的非常到位，哦、非常刻画到位。我对我我
3: 我,我,我,我来吹一小一
1: 点
2: ，来来来，嗯嗯。
3: 哦，我想扯一小的点是关于背景，就是里面会，呃，是一个边缘，但是没关系，很，就是我觉得应该没关系，就是它里面有个彩绘玻璃，这个东西会出现很多次，很关键
4: ，非
3: 常,呃呃呃非常对，非常牛逼我。
4: 其实，其实我刚才就想讲的这个，然后让我
3: 讲，哎、对,对，就是这个彩绘玻璃，我觉得它特别厉害，就是它画的稍微有一点模糊，然后正好这一种模糊，因为大家知道这个彩绘玻璃其实。啊、嗯，就是像，哎，比如说大家有一点宗教和历史知识，的，有一些就是它非常重要，它非常非常重要、这个。看到你就、这个、你就想要做祷告的那种感觉对。对，但是它有一个一点模糊呢，这个效果反而让这个场景拥有了一种更加特殊性的东西。哎，这个东西我就不能带给大家，我,我又不能带剧透了，对，所以说讲下是就是。哎呀，一拍手牛逼啊！真的是不行啊，对吧？哎，确实是太太厉害了，太厉害了，太厉害了。哎、所以说、
2: 哎，所以我们这个说到这个例会，其实如果你们作为呃常经常玩蒙皮卡鲁以及非常熟悉日日系 A O T 文化人来说，看到这个例会，其实有一定有很大程度的劝退感，就是如果你还需要蒙皮的
3: ，可能会有对对对,对，一
0: 开始会有一点，你会觉得哇塞，这是什么玩意儿？我一开始其实我不习惯，一开始打折，我我被推荐的时候 ，Steam。飞眼流是，你玩过类似的什么什么游戏？就我的游戏库里一大堆，然后我当时一看，我说这个立绘是个什么玩意儿？为什么这么真实啊？我靠！所以我当时单次打折我就错过了、嗯嗯。但
4: 是你看到后面的话，到某一些关键的场景，那个 C 级它的表现力是一些那个日系画风表现不出来的那种张力。嗯对，就稍微晚一点就进去了。对，一开始你可能真的会觉得，哎呀，怎么画钱这样，我好不习惯。但是可
3: 能过个二十分钟，你就失去了这个想法。对
2: 对对对对对,对尤其是他的那些色彩和光暗的这个使用，你非常舒服。尤其他很喜欢在一些暗的一段节奏，突然给你一个非常明亮的一个 C 级要求的，哇，嗯，天哪，嗯、怎么那么棒啊、嗯？这个感觉，嗯、这个对比
3: 度一下就出来了。对哎，哎，这个是
2: 传统的那种。七里花里胡哨这种自然非常明艳的，一般的赶路是体现不出来这种效果的，真的，体现不出来
0: ，确实确实，确实确实哎，眼睛都会，都跟球一样大、啊，这个、这
3: 个啊、<笑>不可能是这个样子
0: ，对，
2: <笑>怎么回
3: 事？对，我打个画师，<笑>哎，好，行、嗯，那么我们是不是无剧透的部分差不多、哎、结束了？了对对，好，么那么就来这。来就
0: 应该倒是加一个什么那个放一首歌，后期风格是吧？对、哎，大家在这里放一
3: 首歌，放一首这个，放一首,放一首这个 BGM <笑>里面说，挑一首<笑>对对对对，哎，这个给大家放一下。放完了以后呢，我们就进入这个全面剧透的环节，以及我们对这个故事本身啊，大家都讲一下，深入
0: 分袭一下，对，深入甩锅一下，啊啊啊啊！哎，好，那么
1: 我们就进入吧。
3: 好好好，那现在我们也是从又重新推开这个馆的门了。虽然我们对对
0: 对，可以加一个开门特效，实在不行用用柯南那个也行。
3: <笑>虽然我们都是已经从这个馆里出来的人，是吧？但是呢，今天呢，我们要重新哎走回这个馆里，那么讲一讲这个到底是怎么样的一个故事呢？让我们在这里吹爆了，是吧、呃？我们先来一个小小的引入吧，就是其实最,最最最开始呢是说 A。我们在一个馆中醒来，女仆和我们说啊，你终于醒了。然后这里什么人都没有黑，黑黑漆漆的一片。然后作为第一视角的我呢，也失去了记忆。啊，女仆说你不要不用担心啊，你握住我的手，我带老爷你去啊，慢慢的回忆起啊，你究竟是什么样的人，帮你找回你的记忆。然后呢，通就进入一段一段的这个故事，在这个故事呢，乍一看之下是和我一点关系都没有的各种各样的故事，但是随着慢慢展开，大家会明白这个之间的联系。那么第一个故事呢，对吧？哎，我们来，小峰来
0: 对，对，变态强，变态讲变态、啊，这第一个故事是一个是那讲、个、变态故事啊，强、就是那种德国骨科的
4: 故事，虽然这个骨不是在德,不在德国，不是在德国，<笑>不德国
0: <笑>对,对对对。
4: 然后就是推开第一扇门，然后就阳光明媚、春暖花开，然后看到一个那个贵族的小萝莉缠着他的我跟、哦、你讲的那个哥哥，然后说要要哥哥哥要永远成为他的王子嘛。然后大家都知道这种一般戏就中世纪就贵族之这里面的这个私生活都是各各种乱嘛。或其实这个按照当时的这个年纪的话，这个妹妹已经快14岁了嘛，然后也到了那个谈婚论嫁的年纪。但是这个妹妹呢，就很喜欢哥哥，然后不想去舞会，也不想去那个跟自己的那个婚约者，然后去约会啊什么的。然后这个时候，天降的一个第三者出现了，然后是一个白发的那个女仆。啊、呃，划一下重点这个白发是后面故事的一个。重点，然后呢，这个被妹妹一直缠着的哥哥，突然就对这个白发女仆，然后就是一见钟情，然后看到这个白发女仆也会小鹿乱撞，心心跳加速。原本那个妹妹邀请他，他不愿意去看的歌剧，然后他也会选择跟这个白发女仆一起去看。然后后面呢，就发生了一段那故事的一个小高潮。然后去看歌剧的时候。然后那个妹妹撞到了他们两个，然后就妹妹就开始那，就白学现场嘛？为什么哥哥你就我以前这个约你去看歌剧，你说明明是我先，是我先来的，是吧？对对对，然后，对然后后面后面的后半段的故事就是这个妹妹要开始调查这个。进来的女仆到底是什么来历？为什么我们家突然来了一个很奇怪的女仆，而且还是身世不明？然后这个时候，这个故事里面又出现的另外一个女仆，是一个黑发的女仆。然后这个女仆呢，就是就是对着这个屏幕外或者对着这个玩家说着一些大家听不懂的话。然后就大家感觉这个女仆好像很高深，什么都知道的样子。啊，然后是个试点，再回到那个白发的这个女仆身上，其实这个白发女仆是对这个家族产生恨意，她到这个家族想要当女仆的真正原因是想报仇。然后哥哥的这个角色，然后把这个白发女仆邀请到了她的房间里面，白发女仆爬上了她的床。然后大家看到的不是大家喜闻乐见的剧情，而是那个白发女仆拿着拿出的匕首架在的这个哥哥的这个脖子上。后面的故事啊，就是这个哥哥这个用他的爱感化的这个白发女仆。然后到到这里，大家可能觉得这是一个很俗套、很可歌可泣的一个这个喜剧故事。然而，然而，然而，对对、哎、对，转折的才刚刚开始。就是、对这个。这只是馆管,管里面很多扭曲的故事的第一个。然后为什么说这是一个德国补科的故事？其实并不只是说这个妹妹喜欢哥哥
5: ，而是哎,哎
4: ,哎这个来了。然后重点是这个妹妹在调查这个白发女仆身世的时候，然后发学姐说：“哎，这个白发女仆她。”之前不是说要报仇嘛，就是因为他，他的父亲是一个那个画师，曾经，在他们家家里面是担当着一个御用的画师。然后那个妹妹在翻那幅画的时候，突然发觉说，那那幅画是，是一个哥哥和妹妹两个人的画。然后那个妹妹一看，哎，怎么这个画上面写的这个年龄对不起来？为什么上面写的这个画的这个妹妹的这个时间这个时间点我还没有出生？然后她不小心头发颜色也不对，不，后面当初是这样一个剧情，就她不小心把这个画摔在地上摔碎了，她回来发脾气，对，摔碎了以后，然后突然发觉说，哎，怎么这个画上面这个还有一层油漆？这个妹妹这个头发颜色可以刮掉？然后她就把这个颜色刮掉以后，突然发觉说。竟然这个颜色是白色，然后突然这个故事就对上了，呃、嗯，然后其实，对，就就特别，然后这个故事就有点韩剧的感觉，就是有情人终成兄妹，有情人终成
0: 兄妹。哎<笑>
4: <笑>，对，其实这个
0: 人是对画师跟，对吧，夫人
4: ，对吧？对，偷情，
0: 对偷情，哎，对
4: ，然后，然后这个妹妹后面又做的一个。很有趣的事情就是，同样是妹妹，明明是我先来的，为什么你喜欢的这个新来的这个白发女仆，你是不是喜？因为你是空白发，喜欢她的头发的你是冲国人，你也是冲国人。对对，然后这个妹妹就做了一件很有趣的事情，把这个白发女仆的那个头发剪了下来，然后作为假发套在自己身上，然后爬到哥哥的床上。对你不是喜欢这这样一头白发吗？对，然后玩家到时候就可以就是突然这个时候就背景音乐就一下子变得特别惊悚，然后这个画面就就是你可以就脑补一下就很很写实的这个油画风格，然后一头白发突然惊悚的这个妹妹的脸爬到这个床上就，就突然就已经有点这个吓到的这样一个感觉的，嗯、然后这个。哥哥就已经吓得有些神志不清，然后突然就逃到外面说：“我要去找这个白发女仆。”然后这个这个时候，白发女仆不是已经被赶走了嘛？然后她的头发也没了，然后就落魄在馆的外面。然后这个时候，那个哥哥在大雨中去找白发女仆的时候，突然他看到了一个乞丐，然后那个乞丐就要跟他搭话，然后哥哥就。突然就是那种很不屑的，因为在之前这个哥哥这个角色塑造的都是，虽然他是一个贵族，但是他是一个很怎么说，就是一个好好先生一样，就性格蛮温柔的一样一个这样的角色，但是在这到这一幕，他的这样一个性格就突然就是突变，然后看到了这个就是乞丐以后，然后勃然大怒就。有那种我们传统意义上那些中世纪的那些贵族，然后对那种就是下等的那种公民的那种，就是感觉你不要来耍我，然后一脚把他踢开。然后这个时候他突然发现，他眼前这个缠着他的这样一个乞丐，就是他之前就他喜欢的这个是你岳父难度大，对对对，对他白发岳父父亲。然后到这里的话，就是后面的就第二重反转，就是把这个。就是男主角，就这个哥哥，他的一个性格就从一个好好先生，然后突然就变成一个很暴躁这样的一个脾气的这样一个贵族的一个反转，然后到了这里，差不多第一扇门的这样一个扭曲的故事就讲完了
0: 。哎，对，然后后来他哥去出家了，嗯，出家去修道院了，嗯，<笑>可惜好好可惜可惜可惜，妹妹妹、啊、也就过几年就去世了。啊、嗯 ouais 嗯，是他後,后面会有他生卒年也好，他过了三年，好像就就去世了，对没活多长，对，嗯
3: 对。就哎，怎么说呢？第一个故事就是让你，就是感觉一个入门吧，一开始看说，哎，这个故事到底还行，也不难懂？其实也挺好懂的，对，还觉得有点狗血，我
0: 靠
1: ！然后，但是后半后面,面的更加狗血
3: ，就是我靠。对啊，是这样的。然后做一份卧槽，还有这样的操作，然后呢，也是怎么说呢？转变的也比较自然嘛。确实是感，你就感觉这个确实是被命运所玩弄啊。这几个人是吧？对对。这时候还没有想到这个被命运所玩玩弄，是真的被命运
4: 所玩弄
0: 。是，当超级厉害的那个佛爷啊。<笑>对对对对来接着
4: 、啊、讲完这第一个故事以后，就是大家可以就感觉到他作为就是。整个这个游戏的第一第一章节，它已经是一个非常完整的故事，它有完整的起承转合，甚至有,有结局，有多有多重的这个反转的这个部分。对，但是但是它只是这个狗血剧的这
0: 个开始，只是暖场部分。对，对对是后面后面的那什么还远远超出你的想象。呃，第二章的比较复杂啊，比较复杂。对对对我觉得呢，哎、比起那个。你很难线性剧透，所以说呢
3: ，我觉得我直着说，大家可能还能比较体会当时玩的那个感觉吧。反正我我我先说说看吧，好吧？你说说看吧，补、嗯、充我们再补充呗。啊、嗯呃、反正这个时间也是来到一七零七年啊，是吧？哎，这次呢，就是首先我们管理的女仆，前面提到这个黑发看透一切的女仆啊，也是跟在我们身边，要帮我们找回记忆的这位女仆，她还在。依然在这个馆里，他说，呃，他一直在等待新的主人的出现，那么终于呢，让他等到了这个几百年怎么过了也不知道，这时候呢，一个野兽来到了这个馆里啊，虽然是野兽，但是他稍微的呢，呃，有一些可以和人交流的这样的一个情况，但不管谁来到了馆里，他都会成为这个馆的下一任主人，所以说女仆就把他认为主人，然后两个人就啊在这个馆里把这个馆慢慢的恢复起来啊，让他这个。那么这个野兽呢，有一个什么样的特点？就是它，它嗜杀，嗯，就是它经常会，哎，有这个，呃，路过来的人呢，他会好心招待别人，招待来了以后呢，最后在别人吃饱喝足之后呢，就把别人，哎，残忍的杀死，这就是他的乐趣，又是有点像传统的美女野兽的这个里面的这个野兽啊，当然比更加残忍的这种版本。那么说。一开始呢，就是一个路过的商人啊，呃，过进到了他的管理，那么就在这样一套这个流程之下啊，就被干死了，啊，这样的一个故事。那画面一转，哎，说到这个有一个天真可爱的女孩子宝玲啊，那么她呢有一个呃恋人，啊，她自己呢，宝玲是一个呃混血儿啊，也是嗯、呃、比较有一点这种异国的出身的感觉，当时是在西班牙啊，然后和。这一位，这一位呢是他的父亲，他父亲是一个日本人，那那这个手下的这个这个日本的旅行商人青年啊，就有有了这样的一段恋情。但是呢，这个旅行商人呢一直就是对觉得啊，这个国家已经不行了，待不下去了，我要去远处经商啊。但是我还是会一直爱着你，就发生这样哎、啊、比较狗血的这样的一个剧情。但是呢，啊我们也知道旅行商人呢，啊有一位旅行商人一开始就推开门，啊被砍死了，非常惨。所以呢，这个宝林呢也是当然不知道这些事情啊，那么就也是久等等不到自己这个心爱的人的音音讯啊，就踏上了寻找他的这个路程。又说回这个野兽呢，啊，本身嗜杀成性啊，杀了很多人都觉得哎不够爽啊。有一天呢，门推开了，进来了一位白发红瞳的这样的一个少女，哎。大家就觉得很奇怪了，这个不是在第一第一个里面登场过了吗？这个人，哎、呃，不是第一个那个人，那个被称为是魔女啊。当然，前面我们没有讲到啊，她也是因为这样的相貌啊，被大家称为是魔女。那么这样，这个魔女呢，这次又来到了这个馆里，也是一样的，是这个好生伺候以后呢，我们的野兽准备下手了。结果在这个下手之前呢，他发现，哎，你怎么不怕我？你就很怪，别人这个时候都已经都已经要死了，就就。怕的不行，你为什么不怕我？他就说：“哎，其实我看不见，我看不见，我是瞎子。但是呢，什么？你虽然觉得你是野兽，但我认为你是人类，因为我们可以像这样互相正常的交流。那么野兽呢？就在他这一番话之下呢，就是一顿这个交流以后呢，也感觉到自己的内心有一点平息呃、哎、平息了，就是,就是自己的杀意被平息了，因为他还认为我是人类，他也回忆起来。”自己作为野兽的一些惨状，就是刚到人类的村落里，然后呢被大家追着打。呃、就是，他一开始以为他是人类，和大家一样的。然后啊，在一顿的这个呃被当地村民这样打了之后呢，最后呃他也就是他其实和那些语言不通的啊，他作为一个野兽和别人语言不通的，然后就被打了以完了以后呢，听到他们指着一条狗说你是巴斯蒂亚，然后指着他也说你是巴斯蒂亚，他知道。这是野兽的意思，是所以我是野兽，我和人是不一样的。他回忆起了他作为野兽的自我认知最开始的地方，但是呢，这个女孩的这个说法呢让他动摇了。那么，他既然这样呢，他也就收手了，就说算了吧，那就养着吧。反正我们这儿也很多物资，也无所谓了。然后就，就这个两个人呢，就在馆里过上了这样的生活。慢慢的、慢慢的时间长了以后呢，这个女孩对他的这一种的，就慢慢的冰释了这个野兽心中的这种这种狂狂魔，就跟那个美女野兽是一样的啊。大家就想象一下那个剧情啊。那么走到这个美女野兽的最后一段的时候呢，这时候打开一人敲开了门啊。但不是像美女野兽，是官兵敲开门。就是敲开门呢，是同样一只野兽。那么，呃，巴斯蒂亚认为他他是要带我回到群落之中，然后非常的恐慌。这时候就马上杀死了这一只野兽。然后他在残忍的杀死了这只野兽以后呢，他回到了女孩身边，告诉她说：“没关系，不要紧，我会保护你的。其他的野兽不可不会伤害到你。”然后两个人继续在这里。呃，过过着他们好人好的生活。那么画面再一转呢，宝玲呢，其实在之前呢，也是呃，实际上这个时间线是稍微有一点错位的。宝玲呢，呃，是在在这个馆，我们说到这个、他们在生活的这个时候呢，之更之前的一些时候呢，也是追寻着她的男友来到了这个地方。那么她也是和当地的村民打成一片啊，然后呢，或过着比较幸福的生活，也告诉他们说，我和他最想做的事情就是在海边有一个幸福的生活。完了。这个呃，当地的小孩告诉他说，但那如果是经商的商人的话，可能被当一个管理住的野兽给杀死了。说这里经常发生这样的事情，宝林就非常担心，他就决定一定要去这个管理看一看。结果呢，在他推开馆的门之后呢，看到野兽的瞬间，宝林说的话，宝林没有感到恐惧，说：“我我就知道你一定还活着。”然后，宝林就被残忍的杀死。画面再一转，原来这个旅行商人不是我们以为的。所有的事情被揭开真相，我们以为旅行商人是一开始被杀死的一个路人，以为野兽是野兽，其实并不是这样的。其实，宝林一直在找的自己的男朋友就是这个野兽。那么他这，而他在前面我们提到保护这个女孩子而杀死的野兽呢，却正是宝林。因为他们说的和比其他人是不一样的语言啊，然后并且是不一样的肤色，而遭到了当地人的这种可以算是歧视嘛。所以说他渐渐的失去了自己对人自己作为人的这个自我认知，而觉得自己是野兽。加上他本身其实内心隐藏着有这种杀戮的这种习性啊，所以说呢，就让他呃变成了这样的一个野兽。那在他看到宝林的时候呢，他不愿意承认自己。曾经作为人的这个，因为承认了就意味着他他承认他他亲手杀死了很多人，这样呢反而是他他的内心也会崩溃，所以在那一刻，他把宝林认为和他是一样的野候，反而杀死了自己心爱的女人，这就是这个最大的反转和一切揭秘的地方。在了解了这一切之后呢，啊，故事呢也来到这个后半段的尾声，也、呃、他为了保护这个女孩子嘛，女孩子身体不太好，所以说他要去镇上去拿药。必须到镇上，马上暴露了自己的行踪。镇上的人和宝林关系很好的镇上的人呢，就带着人一起杀向了他的宅子。然后在他回来之前呢，杀死了这个银发的女孩。然后他他本来觉得那个银发的女孩是他自己唯一能够抑制自己心中杀戮的一个枷锁。那么在他死后呢，也是自己彻底放弃了自己作为人的最后的这个理性，然后呢，堕入了这个杀戮之中。那么。啊，就是第二个故事的这样的整个的一个故事那么它里面呢，其实非常的巧妙啊，有非常多的叙事性的轨迹。从一开始商人和贸易商人和这个主角，这个男主角也说的这个巴斯蒂亚也叫信政的这这个人的这个身份的一个错认，以及宝林的故事的这个时间线
0: ，就是宝林的故事是。其实是一个倒叙的这样的一个情况。对他，他好像姓细田，因为我一开始只看他的戏名，一直不知道他姓什么。后来到打通了之后，我看他好像是姓细田、啊。对对，细田信正，对，信正有有马萨，有马萨
3: ，有马萨。对，嗯嗯啊嗯嗯嗯嗯嗯、然后呢，以及宝林的这个事情的一个顺序，就是在中间的是，其实，在野兽故事的半中央，他就已经杀死了别的野兽，然后到最后揭秘的时候，宝林来到这个馆里，这时候告诉你，这是。这个事情是之前的那个事情，这也是一个、嗯、也是存在这个叙事性轨迹的地方啊。通过这些这样的一个认知的偏差，呢，让第二个故事在揭秘的一瞬间给你带来的那种震撼，包括你对这个角色的这个人性的复杂性。他作为野兽，不能称，既他当时的立场既不能承认自己是人，也不能承认自己是野兽，就是他既想承认，既想在白白发女孩这边承认自己是人，但是又想。又又却是自己杀死这么多人，又想承认自己是野兽，这样的一个复杂性，就全部都被带出来，然后对，就真的是可以说是第二章写的非常非常之精彩，而且叙事性轨迹这种，本身存在于小说之中是，都是一个非常难的技巧，你要坐在 A V G 有些因为是有画面的，很很难很难误导观观众，就是多少你会。会很难会察觉到有这种违和感，反过来利用了这个画面把你、嗯，因为那个野兽的画一直是一个模糊的这个黑、嗯、黑黑,黑的一
2: 一幅画，就是它只有一张黑雾，只有一张有两的两的两眼和一个、嗯、和野兽的獠牙
0: 。对对，来概括一下，来概括一下，我来概括一下啊，这个这样说的话，可能刚才听言语说，听一遍你可能没听明白，来，我就告诉一下他是怎么让你产生错觉的。第一个啊，他利用文字 AVG 游戏的特点。他把人物立绘给隐去了，哎，给你一个黑框，就刚才他们描述的，让你看不出来，哎，这是个人这人是个谁，对吧对？哎，再有呢，第二重就是时间上的错位啊，这是叙事性轨迹最常见的手法，对吧？他也引用了。对对第第三点，视角上的错位，就是两个人，男主女主分别推进，视角上错位产生的这种错位感，呃，但是最巧妙，的，我觉得还有第四点，就是他一开始啊。给你上演了一件无关紧要的小事
1: 儿，对对对，就是他
0: 杀那个人还特对对对他还特意强调告诉你，他是个贸易商人，行商人，然后他马上就说有一个保龄人在找旅行商人，就开始误导你了，对对
1: 对
0: ,对，实际上你他那个人只是路人 A， 对对,对。食物食物 B， 就是这样一个。他中学的时候
3: ，你真的以为宝林和野兽是对立的面，就是他们俩有,有相似的悲剧，然后要互相毁灭对方。结果到最后发现，他们那种悲剧不只是不是这样的一个对,对，完全不是这样的
0: ，牛逼牛逼，太强了。然后呃，非常推一下第二张的主题曲，那首歌颂海的歌曲太，太太好听了，太好听了，太强了，太强了，太强了。强了来，这个第三张啊，这个对。硬硬核青梅大战天硬核天将<笑>，对硬核硬核<笑>超硬核超硬核超硬核青梅竹马啊嗯哎那
2: 么哎那么第三招呢我们啊、哎、随着管中黑发领仆的脚步啊打开第三扇门那么这次我们来到的呢是美国七步大开放时期，呃这次我们的主角是一个投资投资家，他投他的目的啊他首先他买下这座这这座馆，然后他投资了一个。造火车的一个企业，想要通过这次开辟这个横贯东西的一个大铁路，使自己一飞冲天啊！有时都是这投资家都是一个梦想家嘛，他自己也这么说。这里呢，他娶了一位白发的呃美貌少女作为自己的妻子，因为这位我们的主角贾克布，他是本身是一个黑道出身、黑手党出身的，他来到这边为了提升自己的地位，就安排了跟这位没落贵族的白发少女结为夫结结为夫妻。以提升自己的一个地位，因为我们其实现在也一样、啊，就是你有钱不代表你就高贵，所以他就通过这样的政治联姻和这位白发少女啊结为夫妻。刚开始他们到达美国这片大陆的时候，还是过得比较甜蜜的，啊，就这个他去一路上还在给他给给那摆那个小洋画，那个莲花莲花小洋画，你说那个白发少女还非常喜欢，曾经有过,过非常美妙的一段蜜月期。但是随着我们男主角雅各布的这个事业的成长。他跟他的白发妻子逐渐地产生了一些不和，啊，他就开始对他的白发妻子大吼大叫，甚至开始怀疑，啊，他的白发妻子有对他不忠，有出轨情况。那这是为什么？是有一天啊，他出门之后，哎，那个有一位女仆，他管账女仆是他的一个青梅竹马，叫玛利亚。他玛利亚跟这个夫人走得很近啊，就跟他说，哎，这个，你看，既然你最近过得那么不顺啊，什么这个你老公这么吼你啊。这个总得放松放松，对吧？我买了个新的香水，哎，我们喷一喷去，跳跳跳跳舞，给你放松一下。结果呢，哎，这个玩跳了跳完舞舞跳完舞之后，哎，我们雅克布回来了，他看到自己的妻子满面红光，因为刚刚运动过跳过舞嘛，满面红光，哎，身上有一股从来没有闻到的一个香水气味，他勃然大怒，以为自己的妻子哎对他出轨了。结果就在这样的情况下，他跟妻子之间的关系。越来的越来越不和，最终，这个雅各布决定把把他的妻子关起来，叫你要出轨，对吧？那就把把你关起来，把你监禁起来。但是他内心其实非常的想，去和他的妻子和好，呃，而妻子也非常的想和丈夫啊，我们白发少女想和他想雅各布回到他们新婚那段时间的快乐时期，但是两个人的隔阂却越来越严重。这个时候啊，我们回到过去，回忆这个说一下玛利亚啊。玛利亚呢，作为他的发小是都是、嗯、这个
3: 之前还应该说一下，就是他其实女女孩一直在写信，对，然后因为他和玛玛利亚关系很好嘛，每次啊啊啊、他们是托玛利亚是交交,交给雅各布，然后玛利亚每次都非常难过的告诉他说，雅各布都不没有看就把你的信直接撕了或者烧了，对了对,对，就是他们之间的这种误会就一直得不到消解，虽然两个人都。怎么说呢？都其实心内心是这样的，但你感觉哎，就是怎么也走不到，就是一种渐行渐远的悲情青春偶像故事。
2: <笑><笑>但是回<笑>、哎、回画面后面转，画、哎、风一转，哎，这个玛利亚呢，跟、哎、他作为青梅竹马，是很久很久以前在，是说西西里岛吧，好像是不是说？我记得是，就是在欧洲那边，他们是西西里岛，对西西里岛，他们是。高七七的党你们都懂了，对吧？什什么黑手党，对吧？就来了。他们归属于两个不同的黑手党家族，呃，两个人是发小，是青梅竹马，以前玩的，就经常玩在一起。但是，啊，发生那件事情，就是我们男主角的黑手党呢，把玛利亚这边的黑手党给吞并了。然后呢，男男主角这边的黑手党的老大就是他的父亲，就让他去发展他们家族，去美国发展他的家族。他们也曾经有过这样一段过往。然后，玛利亚呢，在之后也是来到美国，就。就找到了雅各说啊，那个我们毕竟是发小是吧？那个你在这边，那我让那就让我在这里在这里工作吧，我来当你的女仆。哎，就是他们是这样来到一起。最后啊，结果结果呢，画风一转，玛利亚平时是一个看起来非常活泼对吧，很外向，很喜欢跟人交流的一个短发短发的这个女那个女孩子。画风一转，玛利亚露出了那种恶毒女人的笑容，哈哈哈哈。其实是我在搞事 ，B G M B G M 一响，<笑>对 ，B G M 一响，那个就是玛利亚那个 B G M 特别有特色，对吧？那个 B G M 一响，嗯嗯、对对对
0: 对，哎，他、就、那、是啊、台词也特别有意思，对，去看看，对对对，对
2: 对就是那种怎么说呢？就是在背后操作一切，但是你们又不知道啊，你们还以为其实我是这样的，其实不是。他
0: ,他那首角色歌就是。你看那歌词就是像雅各布告状，对雅各布说坏话的那个歌词写的,的,写的、哎，我的天哪！就是他在背后
2: 一直操作，他一等于信是，信<笑>是其实是玛利亚烧掉的啊。然后他还写，嗯、他玛利亚特别写藏起来,藏起来，藏起来了。然后从平还写些奇怪的东西，掺、嗯、杂私货了，以不同的角度，然后把雅各布的事情告诉告诉夫人，要把夫人的事情告诉雅各布、嗯，他从中进行了很多的离间。
3: 对对对，就那个信是什么？他给他，然后说是他写给那个情人的。对,对，然后他跟雅各布说是他写给那个情人的，对对对对对然后雅各布就一直看，看了就很刺气，然后就都撕
4: 了。然后就是就是，就玛利亚把那个信的署名都都改成那个其他的其他的男人嘛。然后这样子的话，就是那个女主角每一次就是越是传递自己对雅各布的这个感情，就让。对，就
2: 越让雅各布恼火，恼火让雅各布越生气。结果最后他雅各布就下了一个，就是给自己内心也算下了一个最终通缉。就是如果就是他希望在那个通车的时候，将对亲自、嗯、亲手打开关他夫人那个大门，然后跟夫人袒露一切。结果呢，哎、啊，这个玛利亚把这个时间给搞给给混淆了，实际上把原
0: 定计划推迟了，但是他跟夫人说的是原定的时间。对，
2: 对对然后夫人就非常伤心，就。然后走了走了，雅各布就扑了个空扑了个空，然后自己非常伤心。这个时候，玛丽亚跳出来说：“哈、啊、哈，这其实这一切都是我干的，
0: 这是为什么？”他、啊、掏出了枪，啊、掏,出了枪掏出了一把手
2: 枪
3: 。哎，说这事都是我干的，这我,我就是我就喜欢看你这种
2: ，我就喜欢，我就是要
1: 看你这种绝望又绝望又痛苦的表情。我
2: 靠！嚯嚯嚯嚯嚯嚯嚯！就是因为，就是因为你以前。家族吞并的互相吞并的时候，你你把我爹杀，你你爹把我爹杀了，所以我要来找你报仇。所以很简单，道理非常简单。但是虽然玛利亚一枪打了过去，没有打中雅各布要害，雅各布又掏出当时他去一枪爆头，一枪爆头
0: ，哎，把玛利亚给杀，了。然后还吐了个槽，杀开枪就打脑门啊，嗯、你个笨蛋！对，这样绝了，觉得太硬核了，你们俩太硬核，太硬核了,了,了。最后我们最后
1: ，不然
2: 他、啊、虽然去花了很多。手段通过很多关系去找夫人，但是也没有把夫人找回来。虽然他事业大成，对吧？已经成为可以说，因为这个事情，他可能称之为当时美国首富一样的一个非常重要的首富。输了人生，当然输输了、嗯，不对，应该是。赢了这个，赢得了这个财富，但是输掉了人生
0: ，输掉了人生。凭本事单身这一张看的，我觉得你还真他娘的是个弱智。实、嗯、际、嗯嗯嗯嗯、上最关键的是，傲娇害死人，傲娇害,害死人。就非要写信，你们俩在一块儿的，你非要写信。对，
2: 就是你其实、哦、这个东西就在于、哦啊，就在于就是两边都在。都不敢当面的袒露自己的
3: 心声，起自己的心声，嗯、对,对，然后就让夫人就算了，这
0: 个、女性比较矜持嘛，是吧？你得主动一点啊！对啊，你一个大男人对吧？你还是开拓美国
2: 新时代的大男人，你咋就这么那、这个束
0: 手束脚呢？情侣里总有这样
3: 的
4: ，好啊，很真实哈，非常真实。这个
1: 情。因为雅
4: 各布他是因为自己的这个家庭和出身，所以他只相信钱和前对对。前和前
0: 前科比较低，然后是他
3: 内心比较自卑，对你对他自他,他比较自卑，他自己卑，己卑
0: 对，因为因为他自己黑手党出身，然后他也不愿意跟他那些。那个穷亲戚们来往，来往,、啊
1: 來往啊，对对对，呃、就
0: 其实到最后发觉他的身边其实一个相信
4: 的人都没有，他唯一相信的就只有玛利亚，玛利亚，玛利亚给他，嘿，嘿，对，唯、哎、一相信的人还背叛了他，背叛了他，对，哎、这真的是里面写的非常好。背叛，其实玛利亚一开始其实就没有那什么过他，没有那个什对，就没有相信过他。因为当时雅各布父亲就是跟他说，也不能把我们这个迪迦的这个女儿留在留在身边对。对、嗯，跟他说你一定要把枪
0: 随身带着对。
4: 对
3: 对，因为他比较天真。其实雅各布这个人其实可以，他还是带，那枪还
0: 是带，他不带他就凉了
3: 。对，他其实写的很好，我觉得整体虽然故事的整个故事脉络也挺还是很简单的，但是它里面对人物的那种小刻画细节非常非常,非常到位。对，雅各布也是很复杂一个人，内心其实很脆弱，但是他必须要。假装自己非常的坚强，这样。他他他他
2: 他为了开创这个事业，他抛弃了很多东西。他实际上也算是。他觉得我，他觉得他抛弃了，就是
3: 他最后也没有认清楚自己真正最重要的是什么。当他所有都失去了以后，他
2: 才发现他最重要的
3: ，对我最重要的东西，我永远都得不到了，就会这
2: 样的，就永远就永远的记不住。就是
0: 说，这就是被
2: 命运玩弄的人啊。这也是一种双重的借不到。实际上，这个后面你
0: 就知道。从看看后面的剧情，你就知道他活该，他凭本事单身。凭本事单身，活该他凭本事单身凭本活该他凭本事
3: 单
0: 身这个<笑><笑>他是各种意义上的凭本事单身，<笑>嗯、你知道吗？这个、对，真的是，这真的是太厉害了，你<笑><笑>一般人学不来，一般人学不来。结了婚了还能凭本事单身，这真学不来。活活了，活了，活了，活了，活了，活了。活了活了那么这
3: 三个故事讲完，这又与我的记忆有什么关系呢？大家肯定当时就在想啊,啊，对不对？对、啊，这和我又有什么关系呢？除了这个白发少女每次都出现，怪的怪的，还有这个女仆就一直也
2: 活着，反正我也知道了。只不过你也女仆在你也蛮怪的女仆在第三章的故事里面戏份少，戏份少
4: 更少一些，而且越越来越少。对
0: 对对对对对对对对几乎没有出现过。对,对，有就是这个
4: 魔女的传说，在这三个故事当中，又有什么关系
0: 呢？对吧？对，大家
4: 都
3: 叫那个白发的女孩是魔女，那就是意是女。同也传,也,传
2: 也传闻这个馆是有魔女的，就说这个馆是个魔女诅咒
3: 。所以他们才遭这些事情。据说是因为魔女有诅咒，所以他们住里面，所以这些人才遭重。大概是这么个意思。那么到底与我又有什么关系呢？对,对,对不对？在第四章的时候，哎。哎渐渐的开始了，来
0: 开始有瓜了是吧？嗯，开始有开始有挂了。哎，第四章在这之前啊，有几个比较重要的隐藏剧情，就是不点了后面会卡关。对，那两个剧情呢，就我先暂时现在先不说啊，在这个阶段先不说。哎，我这块实际上是把这个四五章合一起的，因为它实际上相当于一个故事给你讲了两遍。嗯，第一遍是讲一个非常烂的故事逗你玩儿啊。嗯第二遍呢，就是，对吧？呃，全剧写的最好的一段，嗯、呃，非常厉害啊，非常厉害。对，咱先说逗你玩的啊，这逗你玩这个故事呢，其实也不复杂，比前面更简单了。这时候时间回到了中世纪啊，就是东西方教会大分裂没多久，呃，在这样一个蒙昧的时期啊，这时候有一个女人，哎、呃，在被一群人追赶啊，那帮人喊她魔女。哎，在被他追赶，然后他就逃啊，然后没有办法，啊，这为了不被他们追上，然后就跑到树林里，然后走啊走啊走啊，还怕自己出事儿，然后在他担心自己这个大老板的怎么办啊，会不会嗯、呃、流落到野外，然后被野兽吃掉的时候，哎，他突然发现了一间洋馆，哎，这时候玩过前几座的前几张的你会发现，哎，这不是跟之前那几张的洋馆是一样的吗？哦，你感觉哦，这作品又走到这条。路上来了，他上去就敲门了。这敲门之后呢，开门的是一个一个一个，我就姑且说他是男人吧，好吧啊。从骨架上看是比较像男人的一个人
1: 。啊、然后呢，两、啊
0: 、两人这个事情咱们先按下不表。呃，对对，然后然后对，然后当时那个例会就是你们看到后面那个刚才他们俩在前面说的那个大玻璃了，就是跟教堂一样这个彩彩色玻璃了。然后上面画着一个大天使，然后这个大天使呢、啊，按照宗教来说，他是这个米米加尔啊，米加尔，米开尔、啊，米米米米海尔，因为其实其实他是语言的问题、嗯，其实就是咱们说的米加勒、啊米乐啊，米加勒，对，说的米加勒啊，这是语,、就是语言的问题，就是变成米海鲁了啊，就是米变成米海尔了，但其实是一回事儿啊。然后呢，这位呃，这位这个男男角色就。就跟女主角说：“哎，我是叫我也叫这个名字，然后呢，哎，这个你，然后你是谁？然后就说：哎呀，别人都管我叫魔女啊什么的，我被他们追，没有地方待。然后这个男男角色虽然对他很怀疑啊，但还是给他留下来了，哎，留下来了。然后两个人呢，一开始是对吧？哎，充满了这个误会啊，充满了误解。但是呢，随着时间相处长了之后呢，后来这个哎呀，他发现，哎，你这人虽然很羞涩，但其实也挺可爱的嘛，是吧？”然后两人还一块看书什么的，呃，然后慢慢的就解开了心结啊，慢慢解开了心结，然后两个人呢就逐渐好好上了，是吧？还一块去了这个天台啊。后来你发现，后来去天台的剧情完全不是，完全不是第四章写的那个样子啊。然后这个时候，哎，这个一直被叫魔女人露脸了。然后你一看，哦，又是白发的。但是如果各位朋友们比较细心，你就会发现这个白发的角色这个脸。跟前三章的角色他不、哎、有点不一样呢，对对对对对对，不一样的。
2: 对,对、哎、呢，虽然说这、那个虽然还是白发，哎，虽然说这个 CG， 为什么你的脸不对？而且 c g c c g 很美，就是什么叫回眸一笑百媚生那种感觉的那个 CG
0: 对。对对对对，但是当时我看的时候，我还是被完全蒙在鼓里啊。但是我看这个女的的脸的我感到一丝违和感、嗯。我说怎么感觉跟前三章那个角色不是一个人呢？
1: 对，
0: 嗯，但是他的叙述给你感觉就是一个人啊，又是这个魔女，又是白头。是不是对对对对？啊！这这么狗不
3: 血，怎么还不出事情呢？怎么怎么还出,、嗯、还出点小事情
0: ，就是
2: 就是、就是那个有些找上,找上门来，然后那个没看到，然后他男说：“男说是魔女，我,我
0: 要诅咒你。对”对，他不是，我是我我们诅咒你、啊、然后然后带点戏法，然后那些人就啊就被吓跑
1: 了
0: 。就是他，就是什么哇！我身
2: 上是都有毒的，我摸到的。花草都将枯萎，对,对,对我问，对对对这、这个
0: 哦、我对，他将亡，就我个这个就暴毙了吧？设定他也真的是这样，因为因为当时现场摸了个蝴蝶，然后那蝴蝶马上就嗝屁了，对对,对,对,对，对，然后那苏明就脸都绿了，然后就被吓跑了
3: ，嗯、所以然后女主也、嗯、就不,不永远不能摸。他们虽然后面就是。互相关系很好，但是呢，对，但是不能不能不
0: 能碰触碰,碰对方啊对，非常悲
3: 情的这样的一个、啊对
0: ，对，看起来看着叫巨狗血，哪里悲情，超狗血、啊。然后然后这是虚美的爱情故事、啊嗯、强行凄美吧啊、嗯。然后这时候最狗血的就来了，然后就说这时候来了一群人要杀他们啊、呃，要杀他们呢。然后呃，他就让也是，但是但是也说教会人，哎呀不要不是，他只是附近、啊、村民，村民他没说教会的人，他、啊、那教会那是后面的真相了啊。啊前面他说了，只是来村民，然后呢要杀他们，然后呢这个时候呢，这个这这个叫男男角色吧，就或者叫馆主吧，或者叫男魔女吧，哎，这个男魔女就跟这个女魔女说，哎呀你跑吧，我来挡住他们，然后然后这个时候他就被那些那个这砍中了吧，然后那些也不知道他这个毒性啊，然后呢。结果他的血一流出来，就把那些杀他的人全杀死了。当然看的已经狗血到无语了，对无敌无敌无敌无敌对,对,对，超级超级懵，让你看的特别懵。我说，怎么感觉跟前三章它不是一个路子？这么高模，怎么这是高模
2: 呀？虽虽然说这个管其实挺神秘的，是挺是有点魔幻，但是你这个太高模了吧？有
0: 一点。对对,对,对,对,对,对,对，然后就很懵啊。然后这个时候就会出现，就如果你前面没有选对，在这里就会卡关的一个现象。就是你会，你会，它非常恶意的，在于，你只会看到两个选项，如果你没有选择，一个是听女仆的，一个是不听女仆的
5: ，啊、嗯，你会发现
0: 你不管选哪个都是 bad end 啊、嗯，有<笑>点小小恶意啊。然后如果你选择正确的，就执着要寻找真相的话，哎，你就会发现，其实有人在欺骗你，哎，这个真正魔女是谁呀？是他吗？不是他，哎，不是他，是一个叫莫罗嘎娜的人。这时候有一个其他人出现了，然后他还会说：“哎，我一直在你旁边这个窃窃私语啊，你不要无视我啊，怎么怎么样？”哎，这个时候就啊、呃，全剧重大反转啊，因为因为我们的主角选择执意追求真相，这个时候，摩罗嘎达就把第四章被掩盖的真实故事给大家呈现了出来
4: 。其实前面讲到第四章后面还少的一段那个狗血的剧情，就是那个。村民砍了那个男魔女以后，那个男魔女的血溅到的那个女主，就一开始逃到这个馆馆里面的那个妹子的身上嘛。然后因为她的血有毒性，所以这个女主就开始日渐的变得啊，对，有这个事儿，衰弱，对，身体变得衰弱是有这个事儿，是有这个事儿。对，然后后面他们就一直度过的妹子最后的一段时间，然后就感觉。这第四章节，我就特俗套的一个故事，不光俗套，而且狗血，非常无语。对,對，那种。看来看来
2: 第四章就这个，说啊，这个就是，其实是真实啊，你就你就是那个谁，对吧？你就是魔女。其实说了半天，你是魔女，对,對,對，是
4: 吧？
0: 原来是我啊，原来是，我。对，对你以为你以为你这个白色女性是魔女啊？不是，是这个男性的白发的男男男性是吧？这个这个性别问题，我现在还是很纠结啊。为什么纠结？到时候再说啊。其实，因为有些真相没有在第五章给你完全揭示出来，但实际上在第五章里，他暗示了你一下。比如说，为什么男主角对上床这么抗拒、嗯？啊<笑>、哦，那么进入第五，啊啊、进第五章,、啊第五章啊、对，第五章的时候，其实有些内容的展开形式上跟第四章看起来完全一样、啊，对，
3: 完全一样的。
0: 对，嗯、但是但是有些角色就开始不一样了。哎，这时候你会发现那个叫，其实如果你前面点的时候，它会有一段那个剧情，就在第二章的时候，如果你选对了，那个油画，它会有一段那个剧情，就是有一个女性角色，她自称吉塞尔。哎对，对，这个时候你会发现，哦，原来这个人她不叫，她不是魔女，她叫吉塞尔。然后呢，这个吉塞尔呢是被从本家放逐出来的，哎，她被安排到本馆里面去。伺候一个人，哎，这个任务交给他了，哎，实际上就是被流放了嘛
2: 。哎，他本来在文关里面当女仆，因为什么？因为一个什么事儿就把他放流放出来？哎，
0: 因为一个某件事儿。对,对、哎，到后面我们会说，因为这件事儿一开始还造成了呃男女主角的误会啊。对，有时候狗血也可以说狗血吧。哎，嗯、就是然后他被放出来之后呢，就跟一开始一样的一个展开，然后你可以看到一个叫米海尔的人给你开了门了。然后呢，对你特别冷淡啊。然后女主非常积极嘛，一开始想，因为她这个人，我刚才说过胸胸大无脑嘛，是吧？对对对对对对对,对,对,对,对,对对。然后然后这个时候，其实已经有那个 C C O 那个 B M， 我就完全理解错了，你知道吧？其实如果你要真能听得懂，假设啊，你可能觉得很懵，因为这时候一个非常乐观的女主，可能因为犯了什么错误，对吧？按照按照她前面的描述。被赶到这里，哎，他为什么要唱这么一首歌呢？是吧？嗯、其实听不懂就好，我要听懂了就严重剧透了，是吧？对,对,对你这样想，是你是是是还,好还好不懂葡萄牙语，还好不懂葡萄牙语，是听懂了你就懵逼了。我说这首歌怎么会唱这种内容？是吧？就给你严重剧透了，他那个歌词是非常严重的剧透嗯。对、嗯，因为
4: 其实到、嗯、到到了这幕，其实两个人邂逅时候的这个关系已经和前一张变掉了。前一张的话是逃到这个馆里面，然后这一家其实是
0: 。是被赶到,被到对对，对，被放逐到，完全这个起因就不一样了。然后这个，这个、一开始，这个我们这位男魔女就一开始还是自称魔女啊。然后我们这位男魔女就非常诧异啊，说：“老子被放逐到从本家放逐到管理这么多年都没人理我，就每个月给我送回饭。嘿，怎么突然搞这么个娘们过来？是什么目的啊？对吧？”然后呢，他很怀疑嘛。然后这个时候他就相当于在吉塞尔来了管理没多久之后呢，他就去。监视那个他的下人那儿去问，说这个这个这个人怎么回事然后那个那个监视那个人呢，因为特别怕他，因为那时候欧洲人迷信嘛，当时都说他被魔女诅咒了，然后就碰都不敢碰他。这个倒跟那个第四章写的一样，他并不是因为有毒啊，是因为迷信，就说这个人是因为犯了错误，被本家赶出来的。哎呀，这个谁这个气啊？哎，因为一开始他问吉塞尔说，吉塞尔说是他被本家派过来照顾他的。并没有说他犯了错误，然后后来一听这米海尔对他怀疑就更加深了，因为他那种你想被流放十年在那里，性格就特别乖僻嘛，不相信别人。哎，这一下一弄，一看好，然后他就回去逼问这个吉塞尔，他说你到底怎么回事？吉塞尔就支支吾吾不想说，这一下让那这个米海尔对他就更加等待，然后两人关系越来越差关，然后最后变成爆点的就是，当时有一次。呃，吉约吉塞尔这个人，对吧？比较那个什么一点，他就是有时候管不住自己的手，就是有一次他看到米海尔，他想跟米海尔搭话，然后呢，又又女孩子嘛，比较内向，就矜持一点，怕他，然后看他那么凶，是吧？然后就没敢跟他说话，然后结果看他门开着，然后非常好奇，就进到他屋里去了。这一点在前面，如果你点对了，也能看到一个剧情，也是在屋里，但是那个其实已经是他俩解开误会之后的事情了，啊、嗯。然后呢，他就在这屋里头啊乱翻，然后就发现一幅画，这幅画呢，画的感觉好像跟这个谜还是很像，但是呢，怎么看都是一个比老娘还漂亮的姑娘。哎，你说这个作为狗血一方<笑><笑>就来了，<笑>然后背后就突然出来然，然后这个时候。<笑>你在干什么是吧？男主的男男主角可能就从什么这个这个一辈超级赛人直接被抄来了就，就就那个那个就那那那,那种怒气值，对,对哇、啊！关键是个
2: 脸都不一样，是本来那男主其实就一个就一副性冷淡那个脸，就是那个样那个那个表情，然后就
0: 很性冷淡。我感觉是某种是一个终极剧透，算<笑>了<笑>，系列
2: 终极剧透。然后然后这里面就那种凶神恶煞的这个就,就拿着把刀，
0: 对对对对对对，然后这个刀就激起了女主这种 PTSD， 然后就就女主就非常恐惧的就就跑出去了，跑出去之后呢，她等于就离开这个馆了，离开这个馆，当时跑到了一个村里头，跑到一个村里头，其实这一段那首角色歌也唱了，所以我说不论不懂普语的重要性嗯，这懂了哇，这个剧透太太严重了，把后面第六章什么的都给你都给你泡了啊，其实。对，然后他跑到这个村里之后呢，这个村里人啊，一开始就接纳了他，说因为他们那儿等于是一个法外之地，哎，村民呢、啊，相当于他们是一群这个贫苦、贫下中农，然后呢。躲在这里，然后就不用不用交不用给领主交税。哎，因为这里，这里不属
2: 于任何领主的管辖范围，当时好
0: 像是说、哎。对，等于其实也可能属于，只不过是人没意识到这有个村儿，因为他们相当于是一堆、哎、流浪者偷偷藏在这儿，哎，就然后建立一个村落，哎、不知道这有个村儿。对，哎
1: ，就是黑户口，
0: 黑户口，黑户嘛，对，是黑户，就是黑户、哎是，都是黑户。然后吉塞尔就被收留在这儿，然后就觉得他。一开就觉得好像觉得自己找到了这个归宿一样啊！一开始，村里人对他还不错。然后这时候他就突然发现，老娘心里头有个疙瘩，为什么在这里过得这么好？我还老想着那个老凶我的人呢，是吧？哎，就就出现了这么一段剧情，是吧？然后大家一看也都明白什么意思，是吧？当然这并不足以让他剧情发生反转嘛。其实真正让他剧情发生反转的是因为后面领主来收税了。就是我胡汉三又回来了，就这个样子。然后这个时候呢，因为要收税了之后呢，这个人性的丑恶面就暴露出来了。这个所有人啊，他们一个本来就是那种比较说贱贱民，就连那点基本的那个劳作他都地主家的苦他都受不了的，所以他才跑出来嘛。就是一要交税了之后呢，这些贱民就开始互相指责，就是说你你家交多了，我们你凭什么那个让我们多交是吧？都全是因为你你交太少了，就因为这种事儿分赃不均嘛。这个时候呢，这个吉塞尔作为一个外人就开始被牵连，因为他比较弱势嘛，相当于在，在这个他们有些人都已经结成家庭了嘛，就是相对来说有一些自己的小团体，但吉塞尔呢就没有没有根基，收了他那个男的呢，想那个什么他，呃，想跟他告白呢，他因为心里惦记那个，目且称之为男男魔女对吧？哎，我觉得叫男魔女我心里还舒服点儿，他就不答应，然后所以说这时候那个人就逼他说你要么你就答应，要么你就给我滚出去。啊，这就是这样，然后然后开始对他恶恶言相向。后来这个吉塞尔就非常绝望啊，非常绝望，觉得哎呀，这种地方也没有老娘的容身之处。对，后来等于他也被被那个人拳打脚踢了之后，他也又不他又跑，他又跑回去了。哎，他又跑回去之后呢，这这时候他发现，哇，这个男魔女居然是一张还是那张死鱼脸。就男魔女其实也有点心里头觉得我是不是做的太那什么了点但他又不知道女主去了哪儿了，所以说就。又不好意思呢，然后又那个呃拉不下脸来，就大男子主义嘛，就
1: 是
4: 。这里跑回去就是还有一段故事。其实这个时候，整个村民都是一致对外嘛，就觉得说你这个女主来，我把我们泄露
1: 出
0: 去了，我们就
1: 完了。对对,对,对,对，就
4: 就明明你来之前，我们这边、那个、还追过来了。挺挺不错，不不是不是追过来，是说就是排挤这个女主的时候，然后女主说：“你们不是缺钱吗？我知道一个有一个银行。啊”我知道，因为因为当时
0: 逼着他，为了让他留下来，然后他又为了那个自己能那什么，等于相当于呃出卖了这个米海尔吧，出卖了米海尔，然后就呃把那帮村民相当于他当了一波带路党。刚那回带路党、啊、把那帮村民又引到那个洋馆去了，对
1: 对对然后结果被男主
0: 一波被男主一波跳大绳儿把这玩意儿给吓跑了。然后这都接下来觉得特别不好意思，他也觉得有点对对不起他自己做的太过分了，是吧？然后在这种呃双方各自有负罪感的这种非常巧妙的剧情冲突的这个设计之下。这时候，双方呃互相这个逐渐解开了误会啊，互相逐渐解开了误会，然后呢，互相阐述了一下对方的过去。那男主跟他说：“哎呀，他是从本家里哎，被被赶出来的，然后一直在这里。”然后呢、呃，女主就跟他讲了一下他为什么被他到底犯了什么错，他到底是他是怎么来到这里的？就是说他一开始是个商人的女儿，然后呢，结果被这个米海尔他爸给看上了，然后说你到我们家来<笑>做工来。然后呢，这个。<笑>哎，那个挣钱，然后呢可以养你们家，啊，他一开始很天真，他就觉得我老娘也没有文化，能到地主大院里头，是吧？当个丫鬟，这是福报呀，是吧？<笑><然后><笑>对,对,对对对。然后其实真的是被
4: 看上了，<笑>他是真的被看上了，他
0: 是字面意义上的被看上，就所以呢如果说论不懂普语的重要性呢？这个 C C O 那首歌完全他妈唱的就是这件事情。我的天呐，这剧透的太厉害了，我所以我在想这个，对吧？一开始女女主在第五章一出来就放这首歌，真的好吗？是吧？这这也有点要命啊，是吧？然后就讲了一下男主他爸是怎么这个强暴她的、啊，然后以这个为由，然后不仅强暴她，这个人还很就性变态，你知道吧？就是那个为了不让他说出去，还就是相当于什么宣誓所有物一样，还在这个女主的身上那种私私处还刻自己的名字，简直就是史诗级变态，好吧？我觉得为什么男主妈变成那个样子？我觉得跟，跟他爸这个性变态有很大的关系啊。对，然后然后后
4: 来还被还被男主他妈发现这个事情
0: 。对，被他男主他妈发，为什么他被赶过来？就是因为男主他妈发现之后，他爸这个缩卵居然还不敢承认，说是女主这个下贱，然后勾引他，
1: 勾引他。
0: 对，呃、对然后主动那个那个献现现身，然后这一下他就待不下去了嘛，然后等于他就被赶出来了。但是这个老爷知道自己做了亏心事儿，所以也没有给他那个施以什么特别残酷的刑罚，等于就只是把他赶出去了而已，呃，把他赶到这个哎米哈尔这里。结果对，结果两个人对吧，在这种境遇之下，就对吧，就那个什么什么斯德哥尔摩效应，然后就两个人就迅迅速就，并没有干柴烈火，只是精神上的感情迅速升温了。对，呃对，然后当时。呃，吉塞尔给他阐述这一切真相的时候的那张 CG 是我觉得这个游戏做的最屌的 CG， 非常厉害。明明是全裸的，但是却一点不色情。我觉得真的是把这个游戏达到了一个境界跟水准，达到了一个非常非常高的水平，让我真是超出了我的想象。然后他是在那样一个状态，就是裸着身子，然后还浑身颤抖的情况下。呃，去跟男主阐述他到底经历了什么，所以那一段真的是太棒了，太棒
4: 。了。跟那个男主去这个去展示他身上的一个伤痕嘛，就相当于就两个人。包括他爸给他刻
0: 的那个刻的那个字儿嘛，嗯，他爸给他刻的那个字儿，哇，当时，哎呀，男男主角就非常非常震惊啊，然后所以说两个人就关系就彻底好了嘛。然后在一块儿活了很长时间，发了很多糖，发了很多糖，发,了糖发撒了很多狗粮，俩人天天在这儿撒。对，哇对对，然后那个 B 节目也非常好听，那那首歌是吉赛尔向，呃，男主米开尔告白那首歌，非常好，写的特别棒。尤其还，我尤其特别,特别,特别里面
2: 里面有个句话，特、哦、我摸到我好像摸到了个大肥肥大的老鼠，嗯
0: ，对，喝喝喝喝，对，然后就特别的。精彩，那那一段应该真是你感觉，可能玩了五章之后，感觉前面的阴霾一扫而空啊，就看了各种狗血的神神展开之后，对，
2: 感觉心情变得那么甜，对，填爆了，就是特别特别
0: 特别畅快。当然你，当然因为你知道这个作品一贯的妙性，所以你就知道这后面准没好事儿，对吧？因为你知道这个，后面后面还有,面还有,面还有,面还有神展开呢，对，后面还有神展开，结果就是，呃。因为两个人互相扶持之后呢，这时候男主角做了一个决定啊，就说我觉得是吧，咱俩要非常风光的回去。我呢不能一直在这儿躲着。然后呢，他就给他妈写了封信。在之前啊，他跟他妈通信的时候，为了不刺激他，因为他妈因为因为某因为某个原因是吧，后面有小峰这个变态来给大家讲一讲啊，因为某个原因，就是已经不能接受他为男性的事实，老师拿女性的口吻。他之前也一直用女性的口吻给他妈回信，但是这一次他用男性的口吻。给他妈回了个信，这意思就是说，您的儿子怎么怎么样，然后现在也这个，是吧？哎，有了个伴儿，说那个我们要一块回去，但是他万万没想到，万万没想到啊！哎，这次这次信技术就来的可不是什么迎接的人，是一群圣骑士，对，是一群甜不
2: 辣，甜不辣。其实他本来男主男主还怀有幻想，就是因为他当时逃出来是被他两个哥哥就保出来的嘛。哎，对，对但是那个第
0: 七章的剧情了
2: 、啊，回去提过一嘴，啊、他觉得哥哥哥他他哥哥会来接他的，就是会来接他的，对,、就是他,的
0: 嗯、对他觉得他俩哥哥会接走他，但没想到的是他哥已经成为了甜不辣，带着带着一帮甜不辣来跟他们领地的的贱、呃、民来过来找他们麻烦
1: 了
0: 。对，然后这个时候又出现了第四章出现的那个他们两个人躲着往上跑的剧情。到了最后呢，男主呢就把吉塞尔的搂在了，呃，关在了塔顶，关上了门。然后这时候他跟一个叫摩鲁嘎拉的魔女做了个约定，说你吧，你用你的神通，把这个门给我锁住，是吧？不要让他们进来。然后我一，然后他一个人出去了。他一个人出去之后呢，就被
2: 是吧？万箭千万枪，万枪
0: 捅死。哎，然后，然后最后，在在后面你还会知道，他还被砍过去，然后还被脱光了，钉在十字架上。我的天哪，然后被还被他哥亲自钉上去的
2: 。对，他要，哎，要还是他哥亲亲手亲手一把火把他烧了
0: 。对，亲自给他钉上去的，在就就钉在十字架上，光着，钉在那里，然后被人被人看，哇，超惨，哇、嗯，超超超超级超级,超级,超,级超级惨的一件事情。然后这个时候就进入了本作的解谜篇、嗯、啊。来，有请小峰来进入了吉塞尔的故乡。部。这段是言语啊，言语来，请、啊、言语第六章。我这不正我这
4: 这这段是我来讲、嗯
0: 。啊。来，其实这个第五
4: 、第五章和第六章，其实它的一个分界点就没有前面四章那么明显的。然后那个第五章的最后，那个米开尔就那个不是便当的嘛？便当的以后，然后之前米开尔一直那个。跟那个吉塞尔说，他能够听到魔女的声音嘛？吉塞尔一直是觉得他是可能是一个人待在这里时间长了，有一种幻听啊什么的。但是等那个米凯尔那个死了以后，突然那个吉塞尔也能听到魔女的声音，他才突然想：我之前为什么没有相信？米你尔。然后这个时候，这个叫魔多盖拉的这个魔女，然后就开始相当于去欺骗那个吉塞尔嘛，就。他就跟他说：“哎，那个米歇尔死了，然后相当于我的灵魂没有一个载体嘛，然后我就要让你就是来当我这个灵魂载体，然后我们类似于做一个等价交换一样的，相当于我依附在你的身上，从此以后你就成为了这个馆中的一个魔女，你能够长生不倒，然后你长生不倒了以后，你就能够在无尽的时间的一个轮回当中，能够等到暖身的米歇尔吗？后来的话，因为这个时候其实吉塞尔已经没有的一个选择嘛，他只能选择说，我成为那个魔女。然后后来就是吉塞尔就在那边馆里面等等等。一开始他那个经过一个很漫长的一个时期，馆里面都没有任何人到来，然后突然馆里面然后出现的一个人。然后吉塞尔就成为了这个老爷的这样一个女仆，后来才知道，后来的一个角色其实就是第一章哥哥那个角色的爷爷，然后就相当于这个馆里面停止的时间，已经开始轮回的，后面就相当于就是把前前面的那些故事又重新经历了一遍。一开始的话，那个。
0: 那与吉赛尔换了个角度角度，吉塞尔的角度来简单说一下这三件事三件事儿。然后，首先主
2: 要目的还是表现，就是吉赛尔在这个漫长的等待之中，对自己
0: ，他已经变成了一个性冷淡了，就因为因为后一个人圈在那儿那么长时间，啥都干不了，那管他又出不去。对
4: 对对,对，然后那个吉赛尔不是前面说的嘛，第一。对对对对第一章的故事里面就有个白发的魔女到馆里当女仆嘛，然后哎吉塞尔想我等了那么多年，终于你这个轮回回来了，然后去一看是白发，然后性格好像也是那个原来的性格，但为什么变成了一个女性？然后那个吉塞尔去问哎你的名字是什么？你然后那个白白发的这个女仆说我的名字，然后想，哎好像。是是转身，但是好像又有点不对。然后再，再再一问，你记得我吗？然后，好像这个白发的女仆并没有吉赛尔的记忆。然后后面就相当于就是第一章的这个故事，就又快速的这个而。而且
3: 其实很巧妙，那个场景正是第一章里面被那个哥哥偷看到的，就是哥哥为什么会对这个小女仆有那种。就是一见钟情的那个，就是因为他晚上出去散步，不小心看到这两个女仆在说话，然后觉得没有见过这个人，就就一下子被吸引了。然后那个说话场景正是这个时候的这个
4: 。对对对。然后那个吉塞尔就相当于从他的视点见证的这样一个悲剧嘛。又过了很多年，然后突然这个馆里面的人也变了。吉塞尔还是在馆里当女仆。然后突然，这个馆里面，然后又出现了一个白发的女性，然后同样名字也叫米歇尔，然后吉塞尔去问你认不认识我，得到的还是那个否定的答案。其实这个时候，吉塞尔的心已经差不多凉透的嘛，从原来的很热情的，就是要等到那个米歇尔的转身世，然后到现在已经不抱有太多的期望的。所以前面说的就是到的第三章的这个故事。的时候，其实这个广中的这个黑发女仆，其实她的戏份很少嘛，因为这个时候他已经有一点绝望了，就就已经知道后面又是一出悲剧，但他已经就是不太想管这个事情了，只只能够在一旁就是默默的去注视着这一切嘛。虽然这个又出现了一个白发的女性，又叫米歇尔，然后就问了名字，以后问问他是认不认识这个我，但还他还是不认识。那就相当于在旁边 ，F K 就完全不管了
2: 。对，这这其实还有个也没提到，就是母女跟他订这个契约，就是为了让帮助他人。首先，你魔女母女魔女的这个复仇，要诅咒这几个人、嗯
3: 。他要诅咒这几个人。魔女说：“我要诅咒这几个人。你要如果帮他，那你跟我签订一个契约，你帮我，因为我不能现身，所以你帮我在这个里面，就是帮我,、就是、帮我见证他们几个人的这个。对对对”对，然后所以让他在这里
4: 。为什么要诅咒这个几个人？就是后面的故事会详细去
3: 讲对。对对对，又引出了一条新的这个线索。为什么我们要看一二三章这个故事啊？开始有一点明了了，就是，然后这个为什么米歇尔会以一个女性的身份在这三章中纷纷登场，而且不认识吉塞尔呢？对不对？然后吉塞尔呢，又在这个漫长的时间之中封闭了自己的内心，为自己造出了一个壳，在几千年的等待之中。
0: 对他各种疯狂暗示，但是那个那个女的根本就不屌他。对，然后还有重点，为为什么他的这个转身都是那个女性？对对对对对。然后，然后本来这段就加深了你的误会，对，然后再加上那个前面第五章，这个男主一到上床就支支吾吾，然后让你一度误以为是大局已定，然后根本不是这样子。第七章哇，简直是。全系狗血的巅峰对，我靠
4: <笑>！就我呆了一个，就
0: 就就是没有想到这个地方竟然还能有
4: 个转折对。
0: 对对，就是、后来当时我跟十六还讨论了半天，我们俩还特意。上那种医学词典上去查，这到底是什么？对。后来我们得出了一个假说啊。
1: 对
2: 对。那么我们继说说到底。那我们就继续第七章，嗯、第六章其实主要就讲女仆与、嗯、女仆视角又过了一遍一个事情，又过了一遍，然后讲了一下，引
3: 出了这个摩尔加纳要诅咒这几个人这么一个事情。对对然
2: 后虽然但是男主还是因为就我们已经判明了，就是我就是男主嘛，就是米歇尔，嗯、他还是想要拯救女仆，然后脱离这个诅咒，然后我们在一起。然后，但是我你嘲笑他，哈哈哈哈哈,哈！哈你是不是忘记非常重要的事情
3: ？重要的事情，你你觉得是永远不可能在一起的。哎、在一起的，然后我来帮你回忆一下。哎哎，然后就进进入这个
0: 第七章,第七章是吧
2: ？哎，来老姑，嗯、来第七章。嗯
0: 第七章又又又回到我身上了吗？应该是言语啊、嗯，应该言、嗯、第七章其实也很简单
3: 啊，其实他写的比较长，是因为他比较男主的过去交代啊，就是男主的过去，从他小时候开始的一个过去啊。其实呢，呃，简单说来也是比较简单的，就是说，哎，在这个家族里面，三个孩子，对，吧而且是个,、这个，也是
2: 当时是名名门,是名门贵族，算是名门贵族。哎
3: ，对，大哥，这个呃。迪迪尔是吧？二哥乔治
1: ，
0: 然后，哎，这个老三米歇尔是吧？老三因为生下来的时候特别漂亮、哎，还是个白头发，然后，然后他妈一看，哎,哎呀,哎呀天、啊天啊，天使啊，天
3: 使啊，所以就给他取了一个天使的名字，米歇尔。然后这个米歇尔呢，哎，这个非常的天使其
0: 实大家众所周知是没有性别的，感觉他妈就呵<笑>
3: ，<对对对笑>非常的非常的漂亮，对对，就对吧就把大家给女孩
0: 子养，就是这么回事，给当,、哎、当成
3: 女孩子养。我靠
0: ，男主那个例会，我觉得我可以的，我靠我也觉得，就是
2: 就是就是用我的话，就是就就,行行就我好了，我好了<笑>，你好了，对，怎么会有这么可爱的男孩子呢<笑>？停一下，停一下<笑>，然后然后当时有点把持不
3: 住，我先看男主。停一下，停一下，然后就是，呃，就是虽然男主整天教她这个绣花是吧，做做一点这种女孩子该做的事情，但是人家不喜欢这个，对，我喜欢干嘛？我喜欢和哥哥下象棋、哎，然,然,然后天天在腻歪在一起。对他出去天
2: 天我想当骑士。对，我要出去打。然后他跟两个骑哥哥出去骑马，哎，骑马
3: 啊，我就想骑马，想想务想学剑，对吧对？然后哥哥也很，啊、呃，就是本着宠着他嘛，哎，不是稍微也就教他一点啊，有时候对，虽然不愿意说，哎，你不要干这个，你女孩子干嘛？那你想玩吗？玩一玩，玩一玩可以，就这样感觉到有点不对了已经。他妈就觉得哇，这个人下去不行啊，这个人，这个女我们贵族家的女孩子这样下去怎么搞？对不对？然后这时候，呃，二哥乔治斯的未婚妻艾美也来到这个家里了啊。然后就这个艾美呢，长得又比较漂亮啊，又比较那个啊。妈妈就说：“哎，你去多陪她玩一玩，让、呃、让让她认识认识一下自己作为女孩子的、这。个”教她一
0: 下三从四德、啊哎，对，教她一点这种。
3: 然后结果呢，米歇尔看到嘛，艾美觉得哇，她好漂亮，我好喜欢她，然后就<笑>就要对她下手。<笑>对对对对对，就变成这样的。然后，呃，这个艾梅呢，觉得是，哎，我就没办法陪一陪这个，陪陪妹妹，呃，这样子的。然后呢，没想到米歇尔居然就是慢慢的、渐渐的对艾艾美产生感情啊。然后呢，有一天想要吻她，让艾梅突然意识到，啊，艾梅就在背后说：“艾梅这个
0: ,梅这个侄女就感到强烈不
3: 适，强烈不适。”然后在背后就说：“她怎么这么恶心？早知道她是这样想的，我就不要陪她玩。”这个还正好就被。哦米歇尔给听见了
1: ，然后米歇尔
3: 觉得受到了莫大的侮辱。他一直就觉得自己是一个男人，关就是他关关是他他对自己的性别其实很很那个很怀疑很。其实那时候他
1: 他他也
4: 很怀疑，对，对他,他是他一开始很怀疑。这,嗯、这个艾美是那个他他不是那个他和大哥有一腿，
3: 然后这个被那个知道了，还还就被米,米歇尔知道了。米歇尔就想用这个去去。反喷他是吧？然后呢？艾梅没想到，哎，这么就一想啊、哎，这我以后怎么会啊？对不对？那肯定先下手为强，对不对？就说他这个人有问题是被诅咒了，是吧？他虽然他是不男不女的这个样子，然后啊、呃，妈妈一听说，哎呀，这个不不行啊，不得了啊！然后而且他现在疯了，就是要要怎么样，对吧？然后就把他给就说那不行，那把他先幽禁起来嘛，然后就把他关到了这个旁边的塔里，然后呢？呃，关到塔里以后，哦，那没人管了，是吧？那艾美为所欲为啊，这个艾美显露出来，
0: 显露出来对
3: ，呃，就整天艾就觉得米歇尔这样很恶心，然
4: 后又不男不女。这,这里还有一段很震撼的剧情，叫米歇尔就是对那个来送饭的一个男仆，然后做了一件事情，然后就跟他说他说：“我和你到底有什么不一样？”对对你赶紧把衣服脱掉！<笑>你把衣服脱掉！<笑>我后、哦、然后他一看说：“哦，原来男人该有的东西我没有，我没有。”然后对，这时候
0: 有一个很关键的点，当时我跟石榴讨论了一下，后来我们查到一个医学名词，这叫做男性这个假型那个两性畸形。对，假型
2: 两性畸形是。
4: 性征发育发育不
0: 对，就
3: 是、是实际
2: 上本质上它就是一种畸形，嗯、就是它就说的难听
4: 点，它就是个畸形啊。是 XYY 吗？是那个染色体是 XYY 吗？不是,是不是不是这个问题，就是它是一种不是
0: ,不是这个问题，那是真、啊、真真两性畸
2: 形，是那是对
4: 对、啊、它对，这个是
0: 假两性畸形，假两性畸形就它还是 XY， 它并不是女的，但是呢，它、啊、是因为它这个发育的原因，它那些东西就都不在外头。对，就是、这个、看起来跟女的一样，对，看起来跟女的一样。什么跟一个那个什么，但是其实他都是，哇靠！我感觉他这个阿姆斯特朗炮是
1: ，我<笑><笑>不能再往下
0: 说了，对，对不能再往下说。了，就是这样
3: 的
2: ，就是他就，他是因
3: 为这样的一个医学上的比较少见的。对，加
2: 上他,他一开始也是，确实是要瘦弱嘛，看起来像个女孩子一样，瘦弱，不能见光，白发
3: ，对,对这些。这种他还有白化病嘛？对，他有白化病还有就是典型的遗传，
2: 整个人遗的遗传病，遗传缺陷
1: 。所以说，然
2: 后他中途他刚好又发生一次异变，就是他的男性体型开始就是外男性外征。第二，因为因为他是假象嘛，虽然他这个睾酮还是有，他的睾酮
0: 还是有，但还会出来。然后就因为睾酮的原因，他就是。对，他就保持着一个就是那个没有那什么的状态，然后变成了一个特别魁梧的一个人。对，
1: 对就
0: 是就除了该有
4: 的东西没有，但是外形上面越长越像男性的时候，对对对。对对对对对对那
0: 在那个年代的医
3: 学没有这些东西，所以就被迷信给那个。他们哪懂,哪懂这个
0: 呀？那个中世纪人哪懂这个呀？我他妈没事儿，他们那时候看病就是两种方法，一个是放血，一个泼油。对对，
1: 对。对后,后有伤口
0: 就给浇热油嘛。那个时候他们。对，包包括包括放学后面还会也会讲的。对
3: ，所以呢，问题就这个，他一这时候才对对自己的这个性别产生了一个那个，原来我真的和别人不一样，然后自己也对自己有一个怀疑，并且艾美呢，就因为觉得他很恶心，而且掌握了他把柄，就天天在这个地方虐待他，对他进行百般的折磨，然后并且不告诉家里的人，就家里的人以为他过得好好的，只是在这边，艾美还天天主动给他家里还觉得他是好人，哎呀
0: ，不计前嫌，这个这个有点
3: 像第三章里面那个情况
1: 啊、这个。这个嗯对，有点像
3: 那那个玛利亚那样、嗯，玛利亚那个情况啊，然后就大概就这样的，然后呢，他就在这个塔里呢，就每天就忍辱负重，最后不但失去了自己的这种自由，失去了自己的尊严嘛，然后就呃，但为了活下去就没有办法，然后呢，就像这样，他过了非常痛苦的，这是多少年，好多年我忘记了具体多少年，反正
1: 好多年，过了好多
3: 年，嗯、有一天雨夜啊，两个哥哥跑过来救他了。然后两个哥哥跑过来呢，发现哎，你好像过得也不怎么好嘛。我们听说你过得挺好的，对吧？然后什么什么说一说什么，老爸疯了，想要把你要把你处死。那所以我，我我们我们觉得不行，这不不能行。你你是我们的亲人，所以我觉得他老爸疯了，所以你赶紧跑，我给你们安，我给你安排好马车了。然后呢，他也是非常痛苦吧。他在走之前呢。呃，还是很感谢哥哥，但是呢，自己对艾美这么多年对他的这个待遇呢，虽然心生恨意，但是呢，在这个时候，他问哥哥说：“你觉你和艾美还过得好吗？”他说：“他们不但知道了这个叫什么艾美，因为他在那个时候说了他偷情的这个事情嘛，然后就，呃，说是哎呀也没什么，只是年轻气盛什么之类的，就是现在过得挺好的呀。”他一听呢，心就软了，就是这里也是一个伏笔，就是表现了这个男主无限的圣母本质。啊！哇！这个男主操圣母了，到
0: 后面，到后面就成了真的圣母了。对对，圣母。对，然后然后这
4: 个这个时候男主的情况就是那个两个哥哥对家里人谎报说他已经被
1: 处死了。对,对
3: 然后帮他逃到这个馆里，然后最后呢，他也问两个哥哥说：“你们觉得我是你们的弟弟吗？”
1: 就是
0: 他很渴
3: 望有这样的一个性别的认同。两个哥哥也说：“对对
0: 对。对对”然
3: 后还是乔治斯啊比较。通情就是比较会处人情世故来说，当然是了，哪哪有妹妹找你这五大三粗？对对<笑><笑>，逗笑了也就，对吧？也就解开了他一定程度上解开了他的这个心结，对对对，到了管理，然后又回到了这个前面那一章这些的这个事情况，但是呢，在这个事发生一件很重要的事情，就是他一直以为。可能母亲是站在他这边的，他父亲呢是想杀他，对吧？母亲呢还悄悄和他通信，知道他活着，但是有，直到有一天母亲给他寄了一幅画，说你不好了，你你可能是受到，对你病了，但是呢，我觉得这个我送给你这个，你看了以后呢，你可能会好起来，就是那一
0: 幅画。他请一个画师。就是后面就是前面导致他俩误会的那幅画。呃、对对,对,对，
2: 这幅画还就好就恰好就是他的二哥不是私画的。他二哥画
3: 的是吧对？所以他非常的那个，就是、就是、当当时
4: 母亲寄这幅画的理由，就是你过了那么多年，你是不是已经忘记自己这个女儿身时候的模样了？哎、所以你这个寄给、这个、一幅这个女女儿身时候的
0: 画，让你看。着这个。当时他还是那个特别可爱的，不是他那个真可爱，
1: 真
3: 可爱。所以，<笑>所以我好了。对他非常的悲愤，就觉得母亲到最后还是没有认他。对，认我，对，有自他又觉得他妈那时候
0: 他妈已经彻底疯了，活在梦里。到那个最后，你看第五章的时候，呃，他们到了十字架前，那个他妈还过来，然后他就说：“哎呀，你们你们处理的对，这不是我，这不是我，啊、他这这这不是我女儿，他他,、啊、他,他们这个这是怪物。对”对对，就这也、就是、就是
2: 在这个地方揭露，就是带头的那个田不拉，是他是他大哥啊他大
3: 哥对啊，对，就是最悲剧的是他二哥给他画的画，对，亲写的信。最后亲手杀死他的是他的大哥，就是实际上在他身边的人一个都没有。然后现在吉塞尔看到了这一这个他的关于他的真相，那么也许也将离他而去。就是他最后还是将在绝望之中。摩尔加纳盘算的就是这些，他希望米歇尔和他一起诅咒那些该被诅咒的人。
1: 哎，对
0: 对对，让他俩一块在这个馆里头那个什
3: 么吗？对对，就是魔魔力加成，对对然后
2: 就像让吉塞尔就发现哇，你吉塞尔说让让吉塞尔说你好恶心哦，心对对
3: ，这一章呢讲的就是这么一个事情。然而呢，在这个的最后呢，对吧？摩尔加纳眼看就得逞了，对吧？这个啊、呃，而且吉尔然而吉尔
0: 对我们的男主在这一刻开启了他的开挂模式。
2: 对，应该说的，应该应该该圣母光环彻底爆
1: 发。是这样，我也。光
0: 环这个爆发了。他首先先唤醒吉塞尔，说啊，你这样当女仆好吗？啊，我不是当那个，当时那个吉塞尔长发版还在那装，是吧？那、啊、为什么说后面吉塞尔说的变得很有修养了呢？是因为他被关在馆里头几百年没事干，就把那个他那个馆里的书来回来去的看，因为看了五百年，把那所有书看了几十年，<笑>所以就有有文化了。呃、嗯，所以为什么性格大变，然后重新唤醒了他，然后呃，得到了这个吉塞尔支持，说模拟说哈，老娘本领通天，吧对吧？在我的吉
2: 吉塞尔那句话还是很重要的，就是说他不觉得米歇尔恶心，我觉得他你像你更像一个天、嗯，你真的像个天使，你像个天
0: 使。对，对是啊，没错，天使本来就没性别嘛，你是
2: 正牌天使，可不是嘛，对吧？可不是嘛，对
3: 而且可不是嘛，嗯、这么圣母又圣母又又没有性别，对对对,对对，我操，你不是天使、嗯、是什么？对。然后九
0: 。<笑>对，摩洛哥纳给他来了一波这个人人生那个什么打击，对吧？然后讲了一下他那个特别特别特别特别惨的那个经历
3: 。你不想你不想诅咒,咒别人，你这么惨，你还不诅咒,咒别人？那你听听我，你看看我，你看看我天哪，惨好不好？摩洛哥纳那个简直对，
2: 就是你
3: 看
4: 看我，
2: 我就是我为什么要诅咒那些人？嗯、你看看我的经历，你就会，你就你也会诅咒那些人的。
4: 到了这里，那那三个被诅咒的人呢，就突然就串起来了，就去到为
0: 什么串起来了。为什么要诅咒呢？对你为
4: 什么要诅诅咒那几个
0: 人？对，然后这时候保林尼尔说：“关老娘什么事？老娘什么都没有做好吗？为什么要跟他打架？”对，玛利亚,亚，玛利亚也是啊，我玛利亚，老娘什么？我,我老娘还包留，老娘是当时收留你的妓院的一个婊子，我还帮了你好吗你你？我还给你买了生日礼物。对，你为什么要害我？问我什么事？<笑>这两大对两大躺枪太惨了，<笑>两大躺枪没什么道理，强行被躺枪啊、呃。然后这些东西咱们就不细说了。反正总而言之，摩洛哥拉这个经历就是刚才小峰说的这个放血的这个事情啊、呃。因为对中世纪人比较迷信，他妈想发财，就把他就,就把他塑造成了一个呃圣女圣女圣女、哎，就就这一家就一，就喝他的血就能好，不管得什么病。
4: 对，就讲那个摩多嘎娜怎么从一个圣女，最后变成一个诅咒被诅咒的一个魔女，然后当中就因为就是出现了这三个人，他怎么被这三个人卖了，然后对对对被他们背叛
0: 的，就是这样的
4: 。对对对，因为这三个人陆
0: 续背叛，就是雅各布这个人是最过分的啊、嗯，雅各布这个人是最过
3: 。分。啊、其实时间关系，我们也不用说这么细了、啊，他其实大大的框架就是这样，就是摩尔加娜因为放血被杀人害了。后面一开始他觉得我救人救得很爽，对吧？我如果能救人，其实挺好的。后来就被开始被囚禁，然后就取他，只是取他的血，然后越来越虚弱，对吧？然后结果这三个人陆续都都和他们挺挺一开始有一点。关系有一点要帮到他，结果最后都背叛他陆续的都被他都害了他，了他都害他，反而呢，三个人合力把他一起囚禁在一个塔上。对，而且把你人拿把钥
0: 匙，对而拿把他的
3: 手也砍掉了，手砍掉了以后，是巴斯蒂安
0: 砍的，就那个王八蛋砍的，王
3: 八蛋砍的。然后，然后本来想拿给他一只手，可以一直取血嘛，那给别人，结果，哎，给哥哥，然后哥哥也那个然后把他胳膊扔了，对，把他胳膊扔了，最后呢就放在把他囚禁在个那个塔上。就是就是这个塔，就是这个每次出事的塔上，然后呢，就不断的取他的血，并且把这个血制成药，在那个、那边发，在宝林的教会里头发。柏
0: 林现在发。所以说，柏林中枪也不是没有道理，但是他确实不知道啊，他确实不知道，他不知道，知
3: 道宝林是那个地方教会的巫，那个修女，修、嗯、女，修女，对
0: ，他跟玛里亚是一个一个孤儿院的发小，然后两个人思想非常不一样啊。
3: 对，然后哥哥哥的妹妹是因为生了病，所以想用她的血来治病。然后那个什么玛利亚是之前在她逃出来的时候，在路上妓院关照过她的一个，一个对一个妓女工作人员工作人员。然,然后然后然后那个巴斯蒂亚呢是在她他,他们妓院的车。好的时候一起被关了，然后爆。对，但是当时救过他，阿斯蒂亚是救过他，就把那一
0: 车的人全给宰了嘛，他把他给放他
3: 把那些人都杀了，因为他有他本身有那个心理变态嘛，就是杀戮成性嘛。对但他,他心理变态，但是他没有杀
0: 母罗卡纳呀
3: 、啊。罗卡纳对这个也是对应了第二章，因为他
0: 觉得看了母罗卡纳就内心平静嘛，就对应了第二章，对,对,对
3: 应了第二章的剧情、就是、啊。但为什么对应还得说到最后这个对,对,对，对。然后、呃、而那个
2: 领主啊，就是雅各布的前世啊。领主其实是雅各布，对
0: ，
3: 这个人郭是最、嗯、这个雅各布实
0: 在是太那什么了。嗯、他本来是一个穷小,小子、嗯，后来跟一个那个神棍，就是一个一个女的，因为因为领主那个没孩子嘛，然后然后那个女的就声称那雅各布是他的那个孩子，是,是领主的私生子他。他原来在这个领馆当过那个女仆，也也勾引过领主，但他俩应该是没有孩子，但是呢，他就编造说这个人是我我孩子，然后两个人就回来。继
3: 承了领主之位，但是呢，但是摩尔加纳一直以为呢，雅各布是那个就是之前囚禁他的领主，因为他最开始就是被他妈卖给一个领主，就把他囚禁起对对对
4: 对对,对,对。而且雅雅各布他前世也是个傲娇，他就跟那个第三章的故事也一样，他就什么都不说，不不去解释
3: 。摩尔加纳之前就有一段。有一段感情在
0: 他，当时在妓院的
1: 时候，就在妓院，就是在那时候，妓院的时候，时候时候就是、就夏目他,他,他过得最好的一段对
2: ，很照顾他，就是其实两人是有有相爱了，互相有，夏目也喜欢他
3: 呀。然后他本来要在最后一天送出一个充满 flag 的道具，对，然后<笑> flag 是秒秒收 flag， 然后就就那个被刚好人被劫走了，没有送但是
2: 结果最后就是最后他想到要去找到，因为他不知道摩拉克圣，不知道摩尔加达是是,是圣女。然、哦、后说啊，那是你可以把它给给给给，然后、哦、可以把它赚钱、
1: 啊，可以赚钱，可以赚钱，然后就把宋银看抓过来了。结果一过来一看，一看一看
3: 一看我操，什么情况，手呢？我操，我我我做了什么事情？对对，我做了什么？然后，但他,他
0: 一想，我靠，我这个领主的面子，我这个领主的身份，对，我不能说呀，对呀、啊，不能说呀，嗯、对吧？我不认识他，把他关起来。哎，操，这个人就。凭本人单,单身，你懂什么叫本事单身了都是他的锅<笑>，他最重要是而且,而且关键就是在于
2: 这一点，他把摩尔加关起来后，是最大的一个怨念就、这个，就在这个在这个地
0: 方最恨呀。对对、啊、呀，对,对、啊、所以活该他，活该他凭本事单身。我跟
1: 你说，
3: 这个嗯、当然，在第一遍摩尔加纳讲述里，啊、哦，他知道这些人谁是谁啊，但是他的想法就是他们的害，但是他们不知道这个背后，就是他们其实都有,自己,有自己的原因，像雅各布是这样，对。对那么他讲完了以后，男主说：“哎，那我你就算这么说，我还是不能诅咒他们，对不对？”“对，是是我就是要当圣母。<笑>我就是”“我我告让你，
0: 真正的圣母不是表。”“他说，真正的圣母就是有卦。嗯
3: ，我我不但就要救吉塞尔，我还要救你。”“呃、然后。会开始装逼，开始开挂，然后就和吉塞尔一起合力，是吧？”“吉塞尔现在也已经是一个比较牛逼的存在了，可能。”“然后背后灵嘛
0: ，就是当了男主的背后灵。后”
3: 回忆呢，穿越到了嗯，摩尔加
0: 的梦境里，梦境之中，对，他死就当当时他们也是前世嘛
3: ，对，他就他死前几天嘛。然后是三天，三天，三天，三天。然后呢，在这里呢，把这些
0: 刚才说的那些事儿，他又重新打听了一遍，然后开始他的圣母光环。对，他一个个把这人都说服。哦、对，他首先他们要
4: 钥匙。对
1: ,对，
0: 首先他们都是对症下药。你看骨科是吧？哎，先跟妹妹成为闺蜜是
1: 吧？哎，你看
0: <笑>妹妹认了。你看哥哥你怎么样？哎，你就不就范是吧？然后那个那个巴斯蒂亚，哎，你就是野兽。我靠，巴斯蒂亚一看，我什么都没说，你全都知道了。天
1: 使啊，天使啊，
0: 嗯、突然就变成男主的，啊、我还有救吗？巴斯加，那我,我还有救吗？有啊，有。然后，然后，然后他就变成了男主的脑残粉，<笑>我当时非常无语
2: 。
1: 对。这个
0: 就是说雅各布站干的，就是干了一些还像那个正常反应的事儿，就是想准备把男主干掉，对，然后结果被、这个、巴被巴蒂利亚一
2: 一把掐下，就不行，你不能干掉他，这这是我天使，你不能，你不能，你不能,你不能干他,<笑>能干他<笑>。我当时我都崩溃了，我我惊呆了，好吧，那一瞬间。
3: 我真是不知道你们两个吃了什么东西，对，是被他灌了什么迷魂汤？我是一脸。我感觉什
0: 么演员路虽然前面都特别讨厌，但我觉得这块唯一反应比较正常的就是雅各路。对，对对这俩实在是巴斯蒂亚，我尤其无语，实在是。没有，其实还是比较年纪小嘛，忽悠忽悠也就上了，你就上当了。
4: 对
1: ，巴斯蒂亚最牛逼的，对，然后
3: 。对，然后也知道了那几个人也是保龄什么的，他也是通过之前门里看到的这些情报啊，把这情况都串
0: 起来了，串起来了,串起来了。然后只有就只有用他来修正的就是把这帮人给给叫过来，然后一一对。然后这这个时候，这个是吧？我们领主大人就傲傲、哦哦、傲娇修正权，就总算这这一套打来了。修
3: 正说：“原来是这样啊！原来这里面是有这么，原来你们和他也有这样的关系、嗯。对，那我们三个岂不是一路的傻逼？对，然后
0: 对，然后把这些人串起之后，他们三个发现自己都都非常非常弱智，然后就,就,就然后就上去了啊、呃！上去到那个塔里头，把这个事情给解救出来。然后这时候有一个比较傻屌的展开，就是那个。这个女女米歇尔是怎么回事呢？是因为摩罗嘎纳嗝屁的时候，他的这个因为当时因为疯了，已经精神崩溃了，结果他的那个对对对呃魔女人格跟圣女人格就分裂了。对
1: 对,对。啊，结
0: 果圣女人格就因为比较这个崇拜这个、嗯、男米歇尔，对、呃、对，因为而而且还是因为那个米歇尔当时那个挺身护吉塞尔的行为，对对对然后然后就装成他的样子，然后这个圣女人格就。过了三世，然后打着他的旗号，一扯大旗，就非常非常神棍的这么一件事儿，说最后为了救他，必须得捅了我。这、哦、对，这也相当于是那个
4: 整个故事里面最后一个转折，然后、就是、最后,一个最后转折凡凡就是就就告诉告诉我就是告诉玩家，其实故事里面前面三章出现的白发的那个少女，其实不是米歇尔的那个转世，而是莫加纳，是、哦就是、大家的
0: 圣女人格。圣
4: 女人格，对，这样就像
3: 大家终于释怀了，不然真以为什么我转了三十就去泡这三个男人，就为了最后这一下帮他们串起来，嗯、<笑>我是不是血亏？我是不是被占的便宜最多？<笑>对，我是被占了很多的
0: 便宜，<笑><对><笑>我明明是。一个纯爷们儿，结果居然真的变成了女的什么的，啊、么的其实是我也
3: 太吃亏了，对吧？前面的一直是诱导你这样
0: 想的，因为我又。对对,对、这个，真的是，我当时都疯了，我都看到看到第七章那个可爱的女孩子的时候，我已经无法对对对对无法接受了
2: 对。对，解放了以后，就主要还是男主要男主还是这、那个时候。圣母能量超爆发，他抱起的那个塔里面，米迦那个那个残缺的肉体啊，要要要，然后最后给他超度了，给他超度了，啊、让你们你们要折磨。我的甘
0: 娜最后也变成了天使脑残粉，就是把所有人都给洗成天使脑残粉儿啊。然后
3: 是、啊、天使大人真的,真的是天使、啊、对,对，真的是天使。然
0: 后然后之后米迦尔说是天使来了，啊哦就是啊，然后然后之后我的甘娜就提前提前原地去世了，对，提前原地去世。极限原力去世之后，之后他的，因为他改宰了那个圣女之后，他灵魂归完整之后，摩罗嘎纳，哇塞，颜值突然就从那个、oh. 那个对吧，从从这个一、oh. 一,一变成十五了就，就<笑>对
3: 吧？拿
1: COC 来说，就从一突变成
3: 十五，<笑>然后最后就把关在馆里的这些灵魂都解放了，也是摩尔加纳也明白，他们也有自己的这个。特别是雅各布，其实对自己是吧？这个对，这个因为傲娇是吧？就两个人互相错过，然后
2: 我现在，他，他无论你去最后摸一下，还很傲教授，那你你去吧，我不会爱上你的，你滚吧。
3: ”然后就特别惨吧，然后完了就都走了。最后男主说：“那那这个馆，大家的灵魂都能走啊，但是我还要在这里等。”哎，然后在这里等基塞尔
0: ，等在这还是等来了，哎，真不容易。只是周世威
2: 有两个差小差异，就是他两他的哥，他两哥哥的灵魂也束缚在这里边，这里边了。对对,对是，是
0: 的，是的。然后然后一个一个就变成了油画先画
2: 一个变成画，对对。然后另外一个就是个杀了进来，杀了进来，杀了进来，然后然后,然后一脸一脸一脸一脸痛哭，表示哇对不起，我对不起。满脸血泪，满脸血泪，对就说、是、哇原来。我竟然对我弟弟干这么过分的事情，怎么怎么样，也是忏悔的一方。也男主说：“是
3: 我，我是圣母，不要慌
2: 哈，不要慌，我<笑>是,是圣母
0: 不是，不要慌，当然会原谅，是原谅，当然
2: 选择
3: 原谅你啦
2: 。”然
3: 后哥
0: 哥大哥大哥就满脸痛哭的升天了
3: ，对对对，大哥就
0: 满脸痛哭的升天了。对,然后然后了对二二哥当时已经被大哥给给劈了，好惨
3: 啊！二哥出来挡枪被被劈了，<笑>劈了，好惨。好惨！哎，二哥其实真的是真真,真爱，我觉得二哥，
0: 二哥是真爱、啊，特别
3: 特别会做人，而且帮了你好多啊，真的。然后是的，然后就反正所有的事情都有一个句号嘛。然后最后男主也是留下来等吉塞尔的归来，我还等
0: 来了，真不容易。等
3: 到呢，最后告诉大家，在现代，这些人的灵魂呢，都都够都完事了，完事了。骨科、嗯、终于兄妹
0: 居然不是兄妹了，对，兄妹终于不用骨科,科了，不用骨科
2: 了，哎
3: 。对，然后这个野兽呢，当成了真正的职场野兽，对，职场野兽
2: ，其实 IT 男就
3: 是职场野兽是。然后这个玛利亚和保琳呢，也是相约逛街,街，然
4: 后逛法
0: 国逛街，然后,然后还碰上一个非常非常冒失的雅各布、啊。对，他他他俩是法国 JK， 对，法国 JK 组就是。对，法国 JK 组是的，这样的。对，然后遇到雅雅
2: 雅各布在那个。有些人说：“操，法国这么一真真真真简单吃。来”来让让我再来看一眼这个股市情况怎么样
3: ？对。对然后最后就是一个女孩子说：“她活到二十一岁，突然、就是、突然想起来了，对，突然想起来有一这么一档的事
2: 儿、呃，站在一个可能是管财年在的一个。”一个牙子边，牙边上就等在在等待，等到了帅哥男主哈，主
3: 卧操，可喜可贺，牛逼！然后然后
0: 结果我还在想，<笑>男主是不是还是，<笑><笑>对对<笑>对，对，我在想，我在想这件事情，
4: 不是你要这样想，现代医学比那个时候发达，多，啊、对,对对对，现代医学可能可以而且是可以处
0: 理的对，可以处理，可以,可以,可以,可以,可以就
2: 就其实是可以是可以矫正回来的，是是可以矫回来的
3: ，对，好好好。所以就可喜可贺，可喜可贺，对吧？可喜可贺，我们也是口播完了所有的事情，真的是怎么说呢？大家可能听完也发现，就是整个故事里面非常多的这种伏笔和反转，就是小的范围内，每一个故事里面有他自己的反转，
0: 大的整个前后
3: ，对，最前面可能是提到的一个细节，到最后面会告诉你，哇，其实是这样的。对吧？直到最后一刻你都不能放松，然后最后的最后还要告诉你说：“哎，你以为那是你，不是你，是我，是吧？”是啊、对,<笑>对是,的是的，是的。对，他是、啊，就
2: 整个剧本他的结构完非常之完整，前前后都有呼应，他不会就是挖着看他是不填，基本上不会没有没有这种情况。不像有些嘎路就就对吧？前面挖个坑，后面就草到结尾了，他没有，非常完整。整部的
3: 设计呢，非常的。就是怎么说，人物细节非常的立体啊，就是很多角色，包括像雅各布啊这样，虽然很讨厌这个人，但是但是他可以说塑造的非常的全面，就是你可能够感受到他这种像这样的一些为什么会这样，这个人他为什么做出这样的事情，都是比较合理的。哎，对，到
4: 最后你对这些人感觉恨不起来。对对对对，哎对
0: ，虽然说我对还是有一点小问题的，对，最后简单总结一下是。就是，其实我们刚才已经说过了，就是他的第八章啊，还是就是有点就是显得不像前几章节奏那么合理，有点太快了。
1: 对。然后
0: 呢，所以就有一些问题，然后就是说啊，所有人都是好人，就幸善论，除了那个二嫂子是救不过来的
2: 。对，救不
4: 过来
0: 。除了他是这他是救不过来，其他所有人都是好人。就这个幸善论，就是为了解救你的原因，是因为其实你们都是好人，你们都是迫不得已的，其实你们并不是想干坏事就是这跟前面写这种现实主义惨剧来说，这个显得就有点太天真了
1: 啊，稍微
0: 有一点点让人觉得掉掉逼格。哎，就是蔡老师常说那种，哎，
1: 对。对然后就
0: 是我们刚才已经解释过，我就不再再再举例了，已经说完了。再有一个就是这个剩女出现的太突然了，当时出来我都懵逼了，你知道吗？当时我看那之后，突然出来一个剩女，张这个张这个怀抱说：“你捅死我吧。”然后我就啊、哦，对,对,对,对，变出一把剑来，哎，捅死我吧、啊。这
3: 个你要捅，这个你捅死我是有点没道理，我觉得。对你解释是我可以，我觉得就是其实是我，我双重人，哦、没什么问题。
0: 确实，为什么非要捅他一刀呢？对，那为什么
3: 要捅他,他一刀呢？我去，这我没有明
0: 白。很、嗯、懵，很懵。这段我觉得非常突兀啊，就是唯一让我觉得写的有点，我觉得不太好的地方。然后呢，就是我觉得他这种。等于因为我现实非常惨嘛，是吧？然后呢，我就把所有希望都寄托在这个来世上面，然后希望我们这辈都过不了好日子，我们下辈子过好日子，就这种想法。就等于以这个作品作结来说，其实没必要，就是非得写到这一步。对
1: 对,对，就是说哪怕
0: 他们很过得很惨，最后比如说他们哪怕在想象之中，其实本来我想的是什么？就是你最后比如说，呃，最后的最后回到了什么？因为吉塞尔他大概就二二十一岁前后去世了嘛，因为他就大概率可能是殉情了嘛，啊，因为当时、嗯。那些人杀完那谁已经已经走了啊，把他留在那儿、嗯。所以说呢、嗯，其实我觉得其实比较好的就是说，比如说吉赛尔，比如说为了为了避人耳目，比如说最后弄弄完之后回到十字架那儿是吧？回到十字架那儿，然后比如说他就偷偷摸摸的把那个米歇尔的骨灰给收到哪儿去埋了，然后自己也最后就殉殉情了，趴在那儿是吧？然后最后两个人灵魂上在最后得到救赎，这么一走奔向未来，就不用再写来世怎么着
5: 了。我觉得就这
0: 样子保持作品整体的这个。悲剧基调是吧？你看高鹗写《红楼梦》改成那个丑样，起码最后还让黛玉死去，宝玉出家了，是不是？整体悲剧色彩他还记着要保保留，是吧？其
2: 实他这个就是没有好没有。你这个写的就
0: 就没有必要，没有必要，就是他留像我刚刚说这样，你保持一个整体的悲剧基调，然后给人一些希望。哎哎<音>，就很好然後,最后就作为一个
2: 留白的结局，就任就大家最后他
0: 们几个人转世成功了，就完了。就相当于他趴在这个墓上，然后他在失去意识，然后之后这两个人灵魂再相会，然后再最后两个人再转世就行了。嗯，那我再说后的
3: 。然后我说一小点啊，我就是觉得其实读到最后的最后，还是有一个很深的感觉。虽然我们之前夸怎么怎么他很有西洋的这种风风范啊什么的，但是他核心还是。就是一个非常非常东方的思想，非常非常日本人的这种会写出的剧本，无论他的背景是怎么样的，就是到最后啊、呃，无论是就是宿命论这种来世的这个，其实和他背景里涉及到的很多西方宗教呢是就是不相符的、啊，完全不相符，不,相符不讲这完全不讲，不完全就是没有来世的，没有来世的、就是，就是西方人就是末日审
0: 判之后我们就上天堂了嘛，对，就,是对啊、就没有来世。上天堂还是下地狱，上帝来判。啊嗯，另外就是最后
3: 这个结局的安排也是，就是日本人一直讲的一个要有欧奇，就是所有东西呢，他要有一个有一个安排，要一定把它都安排好，比他们比较传统的一种剧本的考虑的思考啊，就是最后的最后，他还是他还是落进去，但是呢，对，还是不是说他差啊，但是其实还是很好的，就是他写的整体比例也很好，而且他确实给你一个有欧奇的感觉，让你心里面就是读完了以后有有一种那种。完整感、舒服的感觉出来了，嗯、是吧？但是回忆一下，就是，哎，那么他如果像那样的话，更有味道一点，就是这样的一个区别。但其实也非常棒我，可以了，嗯，可以，可以就
1: 说
3: 到这吧。对，对，对，对。那小峰是不是还有一点点想讲？嗯，
4: 对我也是觉得这个结局就像那个言语讲，他在最后的最后，落到了一个很日系的这样一个传统的这个结结局上面。就很多我们看的一些动画，就像《石头门》或者《爱久必死》，就是那种结局突然就是来了一个男生转世，然后这些人又相遇碰到的一起。中间的话，有一些我觉得还是没有讲到位的，就比如说他们很多这种诅咒也好，他们为什么？为恶，就其实很多东西，他人性恶的本质，在这故事当中，是因为中世纪的一些无知。它里面其实很多恶，它其实是有一个那种外人的一个概念。包括在这个故事里面，那个第二章的那个日本人是那个东洋人嘛？包括就是在第六章里面吉夏尔桃的那个村子里面，他作为一个外人，然后他的排斥的理由是外人，然后。白发女仆，包括或者是说那个，在那个第第六章里面，那个米歇尔为什么说他被他的母亲所排斥？因为他的那个生理的这个性别跟很多人不一样嘛，所以他很多就不一样，外人的这样一个部分。导致的很多悲剧，但是他一开始的开场，这些悲剧的引发是在这些点，但是他最后的结尾却是收在了这个人性论上面，啊、所以我是觉得这方面是有一些不同的地方
3: 。其实已经提出来了，但是最后、哎、啊没有作为一个很好的点掉对
4: 对
2: ,
3: 对
0: ，没有深入来说这东
2: 西有点可惜
3: ，但是依然是,是挺可惜的
0: ，就是一个优秀的作品，非常非常优秀的作品。瑕不掩瑜，瑕不掩瑜，瑕不掩瑜。
3: 那这一期节目呢，也讲的挺长了，对吧？那，哎，也是真的非常非常推荐这一部作品对，对吧？没玩的朋友们，当然也不会听到这一段，是吧？啊，玩玩的朋友们欢，欢迎欢迎来,来交流分享，幺零零六二八六二六
0: 二六，好吧。那么各位听众朋友们，嗯、咱们在下期节目再见吧、嗯，下期再见
3: ，
4: 再见，拜
0: 拜，
1: 拜
5: 拜。
3: 各位听众朋友们，咱们下期
5: 再见。